1: Bienvenue dans C'est quoi Taref, le podcast de référence. A l'aune du début des vacances d'été, j'imagine que, comme moi, certains d'entre vous vont partir voir de la famille, comment dire, euh, éloignée, de celle qu'on voit une seule fois par an un week-end à Saint-Cyr-sur-Mer en août par 35 degrés. Une petite cousinade donc avec 50 personnes de tout âge qui n'ont qu'une seule question à te poser. Alors tu, tu fais quoi maintenant Ça marche bien le cinéma tout ça Je t'ai pas vu à la télé encore. Tu connais Pierre Ninet Bref, c'est dans ces circonstances peu accommodantes que nous risquons de se retrouver. Alors, normalement, arrives et tu te fais tout de suite agripper par André, ton papy que tu ne vois plus trop depuis que t'es monté sur Paris, mais avec qui tu as grandi. Tu lui racontes tes projets et il est super content pour toi, mais il sait pas trop pourquoi, parce que bah, il a 86 ans, et que c'est plus difficile qu'avant à comprendre tout ça. Alors, pour entretenir sa mémoire, tu vas lui parler de ses souvenirs de cinéma, des films avec Bud Spencer et Terence Hill, de Laurel et Hardy, ou encore de Bourville et de Funès. Et il va finir par faire une petite sieste, le sourire aux lèvres. Là, tu t'éclipses discrètement et tu tombes sur Christine, ta tante, qui a toujours rêvé de faire chanteuse ou actrice, elle sait plus, et qui a vaguement entendu parler que t'étais dans le milieu ces derniers temps. Alors qu'elle sirote son troisième rosé piscine, les langues commencent à se délier et elle t'avoue qu'en fait, elle y connaît rien du tout et que le dernier film qu'elle a vu au cinéma, c'est La Chèvre avec Pierre Richard et Depardieu, ou Titanic, pour faire plaisir à son ex-mari, elle sait plus. En tout cas, ce qu'elle sait, c'est que son ex-mari, c'était un con et qu'il y avait de la place pour Jack sur cette foutue planche. La journée est déjà bien entamée, et toi aussi d'ailleurs, quand le dîner arrive. On t'a mis comme tous les ans à la table des enfants, bien que t'aies presque 30 ans, mais soit. Tu te retrouves à côté de Timéo, ton petit cousin, qui t'a pas décroché un mot du repas parce qu'il regarde la dernière vidéo de McFly et Carlito avec Omar Sy sur ton téléphone. Tu sais que moi, je l'ai vu en vrai, Omar, à une avant-première au cinéma pour intouchable que je lui lance à Timéo. Alors là, Timéo en PLS qui m'épose et qui me demande ce que c'est intouchable, euh, ce que c'est une avant-première, et c'est quoi déjà le cinéma aussi Bon, bref. C'est épuisé que tu reprends la voiture en repensant à ta journée et en te rendant compte que le duo de cinéma c'est vraiment un truc intergénérationnel en fait. Sans t'en rendre compte, tu viens de parler de trois des plus gros succès du box-office français portés par trois des plus grands duos de cinéma avec trois des personnes avec qui tu parles le moins dans l'année. Et je crois que rien que pour ça, il fallait qu'on en fasse une émission.
2: Pour moi, le plus grand metteur en scène du monde, c'est la vie. Et je lui ai tout pompé. Quand j'étais enfant, ça me donnait de l'espoir dans le cinéma ou même dans l'art. quoi. J'ai envie de dire, mais d'où elle vient Qui m'a soufflé Qui a parlé C'est de la transpiration, c'est beaucoup plus de la transpiration que de l'inspiration. J'adore l'idée que les mots
0: puissent changer les choses. Il a influencé tout le monde, moi le premier. Hein. Mais vraiment... Le peu que j'ai appris, c'est que je préfère me tromper avec mes erreurs qu'avec celles des autres, ça c'est sûr.
2: D'abord parce que je suis un passionné. J'aime les choses, j'aime brûler les passions les unes après les autres et j'aime les choses qui me procurent quelque chose, que ce soit une émotion, un plaisir, un sentiment. Quand on a envie, c'est un en truc fait qu'il faut plonger comme un fou et le
1: faire. quitte à se tromper. Et pour m'accompagner sur cette émission, celui qui serait mon Dino si j'étais sa Shirley, qui serait mon Jamie si j'étais son Fred, euh, j'avais bien sûr parlé de Romuald, comment ça va Romuald euh,
3: Ça va très bien, je suis très content d'être comparé à Dino et pas Charley parce... <rire> j'aurais pu être Charlé aussi.
1: Ouais mais bah c'est moi du coup, pas ouf. Ouais, <rire> s'auto tirer une balle dans le pied. <rire> ouais, non.
3: Euh, bah ça va très bien, et c'est vrai que le duo c'est compliqué. C'est... On, a, on, est lance, on s'est lancé sur les duos, on fait Ouais il y a plein de duos à parler Et pendant deux jours j'étais devant ma feuille Je fais Mais tout ça c'est des duos Mais il y a que des duos partout en fait En
1: fait c'est ça, même dans les films où il y a euh, plus, qui reposent plus que sur un duo Il y a toujours des mini-histoires entre deux personnes même, Et même
3: tout. même dans, dans des groupes de dix de amis Oui t'as plein de duos à l'intérieur Tout le temps Et c'est tout le temps des duos Et donc je me dis bon on va se recentrer, on va revenir aux bases comme on fait d'habitude. C'est quoi tes premiers souvenirs de duo? Ouais. Et mes premiers souvenirs de duo, je vais essayer de t'aider avec une musique. Imagine, on est. Enfin pour moi, on était dimanche soir. petit coquillette jambon. Et il y a ça. Cartoons, oh là là, euh, dimanche le soir en clair sur canal ça cartoon ça cartoon oh là là, et bah c'est là suis... les premiers duos avec euh, Bugs Bunny et Daffy Duck euh, Bip Bip et Coyote Tiki et Grovinet, Tommy Tom Jerry, Tom et Jerry. Euh... c'est incroyable c'est vrai, c'est et, vrai. Ça, et ça c'est les duos qui nous ont marqué et c'est des duos en vrai c'est des duos un peu complexes dans le sens où ceux qu'on aime c'est presque les méchants oui vois pas... ce que je veux dire. L'exemple parfait, c'est Bip Bip et Coyote, tu on vois. On est grave pour Coyote. Deux qui bouffent Bip Bip.
1: Alors que c'est dramatique, ce qui se passe. <rire> c'est clair. Non, mais c'est vrai. Tom et Jerry, c'est, c'est dramatique. C'est pareil. Euh, on parle Titi de... et Grominé, on... <rire> Dramat... on est pas pour Titi, on est pour Grominé, en vrai. <rire> Vraiment. C'est, c'est vrai, c'est vrai. On est que, on est souvent pour, euh, pour les méchants dans les duos, en fait, au final. Dans le, dans le,
3: dans le notamment dans les dessins animés et tout ça. Euh... Et on voit qu'en fait, les duos, on commence dès le plus jeune âge parce que, il y a énormément de dessins animés où ça fonctionne en duo ah oui et énormément de bandes dessinées aussi où ça fonctionne en duo Exactement. les Astérix les euh, Tintin et Milou euh, je pense à Spirou et Fantasio Spirou et Fantasio Boule Bill Bill Titeuf en vrai c'est Titeuf et Manu ouais Titeuf et Manu enfin euh, on, on est bercé par des duos tout le temps parce que c'est il y a un truc de genre c'est des potes un petit peu ouais 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 et et ça puis... fonctionne à deux quoi et enfin euh, c'est vrai que c'est. Même je pense à Bob Léponge. Je sais que t'es pas ouais. Team Bob Léponge. Ouais. Mais Bob Léponge et Patrick. Patrick c'est quand même. C'est sacré dur.
1: C'est vrai, c'est vrai. Et nous-mêmes aujourd'hui, est-ce qu'on fait pas un peu l'émission en duo bah, Je crois que si. Bah, c'est...
3: c'est sûr même, je
1: pense. <rire> c'est sûr.
3: on est deux.
1: On <rire> est deux, donc c'est ça, ouais. Mais c'est vrai que t'as raison. Dès les dessins animés, en fait, dès l'enfance, on est tout de suite porté par des duos. Euh, et, euh, et moins par, euh, par une dynamique plus globale de, de groupe, en tout cas, tu vois. Ouais. Et, euh, et ouais. Mais après quand on commence à, à grandir et à, et à commencer à regarder des films de cinéma et tout, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup eu de duos très très vite, tu vois je parlais dans l'édito de, 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 de mecs comme Bud Spencer, Terence Hill euh, Laurel Hardy 10 c'est un hein, des trucs les plus iconiques aussi, tu vois pour la génération de nos grands-parents euh,
3: mais ça a toujours fonctionné en duo en fait toujours,
1: toujours, toujours et euh, moi je me, suis, je me suis fait beaucoup avec les duos, j'ai écouté pas mal d'interviews par exemple de Francis Weber qui est à l'origine de la création de, de François Pignon, clairement du personnage et euh, qui existe depuis très longtemps maintenant, plusieurs comédiens les, les ont interprétés et tout machin, et ça c'est toujours François Pignon avec ouais. quelqu'un d'autre, c'est jamais ouais. le même personnage, enfin jamais, si, avec euh, Depardieu et Pierre Richard notamment, et, et, euh, et des interviews sont vraiment passionnantes, je les conseille à tous, là en revanche, je vais vous passer pour moi ce qui est un des meilleurs duos de cinéma, sincèrement, euh, et... Je mets la barre de direct. Ah oh, Tout de suite, pour moi. pour moi en, en tout cas, c'est un de mes meilleurs souvenirs et un film que j'ai pu voir des, des milliers de fois quand j'étais, euh, quand j'étais gosse. Tu, tu sais ce que c'est, mille fois <rire> Je crois. Et du coup, euh, je, vous laisse, je vous laisse écouter ça. Je pense que beaucoup, beaucoup reconnaîtront.
3: Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il a pas de prénom Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom et c'est juste son prénom. Monsieur Pignon, votre prénom à vous c'est François, c'est juste Oui. Eh bien lui c'est pareil, c'est juste. Bon, on a assez perdu de temps comme ça. Ma femme a signé le roman de son nom de jeune fille, Christine Le Guérec. Ah bon Elle est bretonne Je vous en prie, restez concentrés. Excusez-moi. Et vous n'oubliez pas, en fin de conversation, vous lui demandez où vous pouvez joindre Christine Le Guérec. Ça sonne, je vous mets sur haut
0: parleur. C'est à vous. Je prends l'accent belge Non
2: Allo
3: Voilà. Il y a vraiment un truc de genre... Oh, vraiment. <rire> je pense exaspérant. que c'est le film où on le fait le plus de fois. Oh, là, ouais. Il est fatigant encore. C'est ça. Et là, je trouve que
1: cette dynamique marche extrêmement bien. Et il y a une interview justement de Francis Weber où il dit que pour lui, le pignon, entre guillemets, parfait c'était Villeray, quoi. Ouais. Et il l'interprétait malheureusement qu'une seule fois. Euh, il est décédé euh, vite après tout, on tout ça. Ouais.
3: François Pignon pense directement à lui, parmi tous les François Pignon qu'il y a eu, quoi.
1: C'est ça. Et là, euh, voilà pour moi, ça, c'est une dynamique de, de duo qui fonctionne énormément parce qu'on est sur des, des personnes qui sont différentes. C'est ça. Et il euh, y a le pendant de l'autre, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est très naïf, un peu...
3: Euh, Mais en euh, fait, pour que le, le, le personnage soit efficace, il faut qu'il y ait un autre qui soit en confrontation pour qu'on se rende compte à quel point... Euh, euh, enfin, ses idées, quoi. Oui. Tu vois, il faut, que, il faut qu'il y ait une balance pour qu'il y ait vraiment de la valeur dans le personnage, quoi. S'il est tout seul, ça n'aurait pas forcément fonctionné. Voilà, c'est ça. Parce qu'il n'y aurait pas eu d'interaction, il n'y aurait pas eu tout ça. Et en fait, le duo, il sert à créer euh, à les, les failles de l'autre, en fait.
1: À mettre en lumière le faille de l'autre, exactement. Ouais. Tout à ouais, fait, c'est, ça.
3: c'est clairement ça. Et, euh, et donc, moi, après avoir fait mes trucs de... C'est quoi mes refs de base, je lui dis, mais en fait, il y a une ref qu'on a tous, notamment en France. Je vais passer l'extrait parce que je pense pas que tu t'attendais à ça. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage.
2: Mmh. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. eh hey, bonjour, monsieur du Corbeau ah ah, que vous êtes joli, que vous me semblez beau, sans mentir. Si votre
3: ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des autres de ces bois. Bon là, c'est le petit kiff. J'ai mis deux finesse en train de dire euh, les fables de La Fontaine, mais les fables de La Fontaine, en fait, 80% des fables ah oui, de La Fontaine, oui. ça fonctionne sur euh, des duos, et c'est ce qu'on disait juste avant. Et ça, ça montre en fait la force. Euh, du duo qui, malgré leurs différences, vont apprendre de l'autre, mmh, tu vois, mmh, mmh, et c'est un petit peu ça dans les duos qu'on retrouve aujourd'hui, et dès les fables de la fontaine, tu prends euh, la lièvre et la tordue, la cigale et la fourmi le corbeau et le renard, etc, etc tout fonctionne sous forme de duos oui. très différents, et qui vont apprendre de l'autre, qui vont aider de l'autre, qui vont se servir de l'autre, et en fait euh, avec clairement une... les fables de la fontaine c'est, euh, c'est des duos quoi avec une morale à la fin à chaque ouais, fois,
1: avec un truc du style souvenez-vous il ouais, faut pas ça. faire qu'on ça. On va
3: prendre, en fait, euh, la, la faiblesse de l'autre, ouais. la force de l'autre, qu'on va s'entraider, et ça fonctionne souvent. Sous ce schéma. Pas tous, hein. Parmi les 240 fables, euh, il <rire> y en a beaucoup où c'est des duos, euh, et que et ça résonne encore aujourd'hui, quoi.
1: Ouais, 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 ouais c'est clair. Parce que le duo a
3: une morale, finalement,
1: de se servir de l'autre, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Mais souvent, on, on met en lumière euh, leurs différences, et, euh, et en tout cas, ce qu'ils peuvent s'apporter l'un l'autre, tu vois, c'est un peu la dynamique, euh, c'est un peu la dynamique au cinéma de ce qu'on appelle les buddy movies un peu. Ouais. Souvent, c'est quoi, c'est un, un buddy movie, ça va être un film, de, un, un film, un film de, de potes, potes tout ouais. simplement, film de potes. Euh, parfois, avec, même avec des mecs qui se rencontrent au début du film, ou qui se connaissent pas, et d'un coup, ils vont apprendre à se découvrir. Donc, forcément, la situation joue pour eux. Mais c'est une situation qui marche énormément en duo, et c'est une mécanique de duo qui marche très bien. Et il euh, et y a quelqu'un qui, il y a un duo qui en parle très bien, et, euh, des mecs qu'on aime beaucoup, toi et moi, et beaucoup de, de auditeurs, je pense, c'est le Palmacho. Ouais. Euh, qui viennent de sortir euh, un film il n'y a pas si longtemps, euh, qui, qui s'appelle « Les Vedettes », qui est un buddy movie en soi aussi, c'est mine vraiment. de rien.
3: Ouais, c'est un buddy movie.
1: Et euh, lors d'une interview, il parle justement du buddy movie et de la dynamique de duo. Je vous laisse écouter. Euh,
0: après, il y avait des films justement un peu plus passés. Il y avait euh, tous les films de, de Gérard Roury, il y a « La Grande Vadrouille », comme euh, il y a eu « Papy fait de la Résistance ». Donc tout ça, c'est ce qui a motivé et euh, Léon. Bon. Et, euh, et aussi des films comme euh, les films de Weber avec Gérard Depardieu et Pierre Richard, le mécanique du, du duo. Il y a beaucoup de films américains aussi, tous les euh, tous les, les, Zaz, les Zucker, Abraham Zucker, les Y a-t-il un pilote dans l'avion. Euh, on peut parler de Hot Shot, Wayne's World, on peut après parler du SNL. Enfin, euh, c'est très vaste. Et du coup, euh, je pense qu'on a vraiment été des éponges avec tout ça et on ressort un peu euh, différents types d'humour en fonction de telle ou telle situation. En fait. En tout cas, pour les body movies, je trouve que c'est assez intéressant. Euh, si on voit la chèvre, les compères, les fugitifs, c'est tout. Enfin, voilà, c'est des, euh, c'est des histoires où les, les, les personnages sont en route. Je trouve que c'est une manière de se découvrir aussi. Quand deux personnages ne se connaissent pas et sont antagonistes, les mettre ensemble dans une voiture et les faire voyager, bah forcément, ils sont obligés de se, de se découvrir. Donc, euh, je crois que ça fait partie des mécaniques, en tout cas, de duo. C'est,
1: pour moi, tu vois, c'est la mécanique la plus rodée et celle qui fonctionne le plus en, en, en réalité de, de duo. C'est vraiment, euh, euh, ce qui dit, c'est des, des, des personnages en route. Moi, j'aime bien cette image de mecs en route pour quelque ouais. chose, même s'ils savent pas trop pourquoi ils sont ensemble, tu vois. Ouais, et il y a ce truc-là qui fonctionne beaucoup qui, encore une fois, on parle y a un des truc, différences. Ouais,
3: de, d'aller chercher la, la, justement la faille, toujours. Ouais. C'est, euh, justement, dans ces trucs de euh, Buddy Movie où ils sont enfermés dans une voiture, c'est au bout d'un moment, il y a rien d'autre à faire que de parler et au bout d'un moment il y a une faille qui va se révéler et qu'on va comprendre pourquoi le personnage est comme ça et on peut le découvrir qu'en, ayant, qu'en se livrant à ce duo qui finalement des fois ne le connaissent pas et tout ça quoi
1: ouais ouais exactement et exactement. Ça,
3: ça, ça m'en vient à un point que j'ai euh, élaboré euh, j'ai appelé euh, cette petite partie mes amis mes amours mes emmerdes ouais parce qu'en fait le duo est sous toutes ses formes dans le sens comme tu le dis des amis Oui. tu prends genre euh, Doc et Marty dans Retour à le Futur voilà c'est des potes sans forcément connaître leur background, on sait qu'ils sont amis les gars peu importe la, la, la génération on sait qu'ils sont amis, mais t'as aussi Mes Amours, toutes les comédies romantiques toutes les, les histoires d'amour, c'est un duo finalement, c'est un couple quoi ouais, c'est, donc c'est, c'est un le couple. couple est un duo, ouais, forcément ouais, alors, ouais, j'ai cité euh, Mia et Sébastien dans La La Land forcément c'est <rire> le couple de référence mais le couple est un duo, ouais oui carrément donc ça marche aussi sous forme de duo où euh, pareil, il y a peu de de, de, de où c'est exactement les mêmes, à vrai dire Vraiment. On dit souvent les opposés s'attirent. N'est-ce pas C'est généralement ça. Mais il y a aussi les emmerdes, parce qu'un bon duo, c'est aussi un ennemi. Totalement. Genre tu prends Batman et le Joker, pour moi c'est un duo, ces deux-là. Moi aussi. Parce qu'ils sont euh, encore une fois différents. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, j'ai établi une définition du duo, (rire) d'un bon duo. J'ai dit, c'est deux personnes qui s'aiment amicalement, mais qui sont diamétralement opposées. En fait, un bon duo, pour moi, c'est la somme des trois. C'est les amis, les amours, les emmerdes. Tu vois ce que je veux dire Ouais, c'est... La... Exactement dans le truc de Body Movie. Au début, par exemple, dans les Vedettes, au début, ils sont clairement contre, ils s'entendent pas du tout. Ouais, oui. Donc, bam, méchants. Ils deviennent amis. <rire> et au final, ça résulte un peu d'une cer- d'un certain amour. À la fin, euh, ils, ils, s'aiment, ils s'aiment presque. À la fin, ils se retrouvent à faire des trucs ensemble et tout. Plus de l'amical, ça, ça, ça va au-delà, quoi. Totalement. Donc, pour moi, c'est un mix des trois, Mmh-hmm. en fait. Bah, on parlait... Euh... Tout à
1: l'heure, je citais les trois films, euh, qui, trois des cinq films dans, le, dans l'édito qui, qui, font, qui ont fait le plus d'entrées Titanic, un couple. Ouais. Euh, euh, Bourville de Funès, côté amical un peu, avec, qui ils sont pas forcément potes non plus, à la base. Et Intouchable. Intouchable, euh, c'est quand même à la base ennemi, c'est beaucoup de dire, mais en tout cas, il s'apprécient pas. Même ouais. il le vire, et puis genre, mais c'est impossible c'est deux ce mec-là. C'est
3: différent, là, antagoniste qui, euh, de ouf. Voilà. Au final, amitié. Amitié et forte.
1: Et, amour, quoi. et, 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 et voilà. Et c'est totalement ce que tu dis. Et ouais. c'est pas pour rien qu'il y ait trois de ces films de duo qui regroupent tout ce que tu viens de dire, qui soient parmi les cinq plus grands forts au box-office français. Et j'ai même pas cité le troisième qui est bienvenu chez les Ch'tis. Et mine de rien, c'est un duo aussi. Ah, c'est avec tout duo. ce Avec tout ce que ça comporte. Et là, on
3: pense à comédie, mais il y a aussi euh, film d'amour, film qui fait peur, etc. Et exactement, euh, exactement. Euh, moi, je voulais mettre un petit duo pour le kiff. Ouais. que J'aime bien. Euh, si je suis pas sûr tu reconnaître ça. Serait... Marvin, what do you make all this? Man, I don't even have an
0: opinion.
3: Well, you gotta have an opinion. I mean, do you think that God came down from heaven and stopped? Oh, oh, the fuck's happening in the house, oh, oh man, I shot Marvin in the face. Why the fuck'd you do that? Well, I didn't mean to do it was an accident. Oh man, I seen some crazy ass
2: shit in my time, but this chill out, man. I told you it was an accident. You probably You went over a bump or something. Hey, the car ain't hit no motherfucking bump. Hey, look, man, I didn't I didn't mean to shoot the son of a bitch to gun went off. I don't know why.
3: Well look at this fucking mess, man. We're on a city street in broad daylight. I can't believe here. Believe it, man. Well believe it now, motherfucker. We gotta get this car off the road. You know cops tend to know this shit like you're driving a just car against this fucking a, blood. Just take it to a friendly place, that's all. This is the valley, Vincent. Marcellus ain't got no friendly place. But you say we're fucking town, man! Shit! <laughs> C'est... C'est, Apple ah, c'est un peu fiction, c'est un peu fiction, une de mes scènes préférées. Et je trouve que ce duo il, il, me, il, me, il me tue en fait parce que c'est. Euh... Il tue aussi, visiblement. Oui, ouais, euh... <rire> euh, Parce que c'est. Deux gars qui ont presque rien à voir, qui se retrouvent à faire la, 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 une même mission et qui discutent de cheeseburger, euh, des trucs... Enfin, y a, ce que j'aime bien dans ce duo, c'est qu'ils ont une discussion d'amis, mais genre ouais. d'amis du style euh, on boit une bière, on parle de tout et n'importe quoi, mm. dans, un, dans un monde un peu euh, sanglant. Quoi. Tout à fait. Et ce duo, je trouve qu'il fonctionne à, à, à merveille. Quoi. Oh ouais, c'est clair. Et notamment cette scène, elle me fait mourir de riz, c'est pas vraiment un spoil, mais il tue euh, sans faire exprès un gars... Et ils s'engueulent, mais genre on dirait qu'ils s'engueulent parce qu'il a pas fait la vaisselle. Ouais, c'est ça. Et je trouve ça vraiment euh, euh, trop cool. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Au début, quand
1: il a mis l'extrait, je me suis dit, eh, ça me fait penser à, par exemple, un, un autre, un autre duo qui fonctionne sur cette même dynamique. Je sais pas si tout le monde aura la ref, mais c'est Bad Boys les trois, mais bon, plutôt les deux premiers films Bad Boys avec, euh, avec Will Smith et euh, Martin Lawrence, pour moi, c'est vraiment un buddy movie, là, je reviens un peu sur le côté euh, ah ouais, amitié, mais, à, mais vraiment à l'américaine, mais un t'as peu t'as badass, t'as t'as qu'on aime bien t'elle. suivre, l'arme, c'est un peu les héritiers de l'arme fatale tout facile, ce qui est...
3: T'as combien de films de flics, où c'est voilà. le flic cool, bien sûr. avec le gars qui est carré et tout ça et euh, t'en as des centaines de... ouais. même dans toutes les séries qu'il y a c'est... ça marche comme ça je
1: en me suis fait réflexion que Will Smith est un excellent partenaire de duo par exemple Men in Black ouais, ouais. C'est, c'est un blague, c'est que duo avec un mec très, très... Euh, Tommy Lee Jones. En, c'est
3: encore cette, cette en, vibe de le mec cool vibe. et le mec sérieux un Exactement. peu la retraite.
1: Et pour revenir sur les ennemis, parce que je suis 100% d'accord avec ça, tu vois, par exemple, on prend euh, Harry Potter, ben bah, pardon, mais c'est Harry Potter et Voldemort. Hmm. On prend toutes les grandes sagas. X-Men, ben bah, c'est Magneto et le professeur Xavier, mine de rien. C'est ça. Euh, le, euh, Hannibal Lecter avec Judy euh, Foster. Parce qu'un bon, héro, Foster, un bon,
3: un bon héros ne vit pas sans, sans un bon méchant, quoi. Exactement. Et il marche de pair parce que généralement, euh, le, le, le méchant... Il a la faille justement de l'autre, de, du héros. Exactement. Et c'est ça qu'il fait et voilà. le
1: bah, tu me fais une transition parfaite parce que tout à l'heure tu as cité le Joker et Batman. Pour moi c'est typiquement ça. C'est-à-dire que l'un, ne, quasiment l'un ne peut pas vivre sans l'autre en fait, ah. à partir du moment où ils se sont rencontrés. Et il y a un des réalisateurs qui a adapté ça au cinéma, Christopher Nolan, qui pour moi a compris ça. Et je vous passe un extrait du film où le Joker dit ce genre de cette chose là à, à Batman, il faut savoir lire un peu entre les lignes. Je le passe en français pour meilleure compréhension et, euh, et vous allez voir. Ces crétins de la pègre veulent que tu disparaisse pour revenir
2: au bon vieux temps. Mais je suis réaliste. Le passé, c'est le passé. Tu as changé les choses à jamais. Alors pourquoi vouloir me tuer? <rire> Je ne veux pas te tuer. Qu'est-ce que je deviendrais sans toi Je recommencerai à racketter les dealers de la pègre. Non, non. 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 Toi, tu me complètes. Tu n'es qu'une ordure qui tue pour l'argent. Ne parle pas comme eux, ce n'est pas toi.
1: Même si tu en rêves. Tu vois là, ah, ça résume le podcast. <rire> Mais... Si tu extrais... Euh, cet extrait justement du film et que tu le mets euh, là dans un podcast comme celui-ci en fait on, on, on ne peut pas deviner qu'on parle de Batman et de Joker limite ouais. c'est vraiment une relation un peu toxique limite c'est tu clair, sais. Ouais, une relation toxique, relation <rire> toxique mais un peu plus que ça quand même mais si tu l'extrais tu vois de, si tu vois vraiment ce qui est écrit c'est pour ça que j'ai pris cet extrait là où on parle quasiment ouais, d'aucun personnage du film c'est pour dire que euh, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure finalement on va se répéter encore une fois mais c'est ça cette relation où ils ne peuvent pas aller l'instant l'autre et quand il dit « Tu me complètes », je me souviens, moi j'étais au cinéma, j'ai dit « Putain, mais c'est vrai ah, <rire> tu vois !»« Il a raison, il a raison !» il a raison Et il lui dit « Non, mais en fait, toi, tu voudrais être comme ça, mais tu peux pas, parce que t'es pas comme ça, moi je te connais, tu vois. Ouais, » Et L'autre, ça. il est là, et en fait, il s'énerve à la fin, Batman, et on dit toujours en que c'est une hein. relation toxique.
3: <rire> euh, et ben, on a fait le tour un petit peu sur euh, comment marche un duo. Et donc, si vous êtes encore là, c'est que vous aimez les duos, finalement. Ouais. Et euh, moi, il je, je, y a une série que j'adore, où le duo est mis dans sa splendeur, pas parce qu'il y a un duo, mais parce que ça marche que sous forme de duo, en fait, presque. Ouais. C'est la série Brooklyn 99 C'est une sitcom euh, disponible sur Netflix, je crois, même sur Canal et tout ça. Et donc, c'est, euh, c'est un commissariat de police à Brooklyn et tout ça. Et en fait, tu as plein de personnages, une petite dizaine, et chacun fonctionne en duo avec l'autre tu vois ce que je veux dire oui. Il y a plein de personnages et ils se croisent tous et ils font ils ont leur propre duo à chacun. Pas c'est pas écrit noir sur blanc, c'est un duo, mais en fait tu vois qu'ils fonctionnent différemment en fonction de avec qui ils sont.
2: Mm-hmm.
3: Et je trouve ça super intéressant. Oui. Et euh, par exemple, tu as euh, bon, ceux qui connaissent la série, tu as Hitchcock et Scully qui sont les deux vieux qu'on en a plus rien à foutre qui pour le coup eux sont les mêmes. Et donc du coup, ils sont potes parce qu'ils font tout ensemble, ils, ils mangent ensemble, ils sont nuls, ils servent à rien tu vas en avoir un ça va être des potes d'enfance il y en a un qui l'a pistonné pour qu'il soit là donc ils ont une relation potes d'enfance tu vois d'ailleurs c'est euh, c'est enfin c'est les personnages de Jack et Gina et qui dans la vraie vie sont des vrais potes d'enfance ah trop donc, bien avec ouais. sympa tu vas avoir euh, Rosa et Holt qui eux sont deux personnages qui ont du mal avec les, les émotions entre guillemets qui ne partagent pas qu'ont aucun sentiment et du coup ils ont rien à voir ensemble mais ils s'entendent bien parce qu'ils n'ont pas de sentiments et du coup, ils savent qu'ils n'ont pas besoin de, d'exprimer leurs sentiments. Mmh. Du coup, ils s'entendent bien pour ça alors qu'ils n'ont rien à voir ensemble. Tu as euh, Jack et Boyle qui est un peu le, le second de Jack. Enfin, lui, Boyle, il est fan de Jack. Genre vraiment, il est complètement fan. Jack, il est content d'avoir un fan parce qu'il est dans ouais. le délire de spectacle. Du coup, ils s'entendent super bien. Euh, tu vas avoir des, deux personnages qui sont complètement opposés. Qui fait que quand ils se retrouvent ensemble, bah, ça en revient au truc de buddy des, des, des movie. Ouais. Sont complètement, euh, voilà. Euh, t'as, euh, t'en, t'en as plein d'autres t'en plein d'autres quand tu les prends ils sont ouais. trop bien et il y en a un qui me fait mourir de rire c'est euh, le personnage principal qui est Jack qui euh, il enfin, y a 8, 8 saisons je crois qui, est, euh, qui se retrouve à arrêter un, un voleur de voiture qui s'appelle le, le Doug Julie et en fait il y a un truc qui est trop bien fait trop bien amené il se lie d'amitié avec le voleur et ce qui fait qu'à chaque saison en fait il arrête le gars il se lie d'amitié avec lui <rire> C'est son meilleur pote, il lui fait un coup de crasse. Du coup, il est énervé, il veut l'arrêter, mais du coup c'est son pote, et du coup il lui fait un coup de crasse. Et du coup, en fait, il y a un truc genre où il devient ami avec euh, le, le, l'inverse quoi. Ah ouais, et je trouve que ce duo il est énorme quoi parce que du coup il perd toute sa subjectivité vu que ça devient son pote, mais c'est quand même un voleur et on sait à chaque fois il va lui faire un coup de crasse mm. et donc il euh, y a un extrait par exemple qui me fait beaucoup rire c'est celui-ci You're
0: off the case
3: Whoa whoa sir come on We're chasing a murderer A murderer that just stole
1: a ton of cars Who knows more about that world than Doug Judy Plus remember He doesn't get immunity unless he helps us bring his brother in I know but Do you want to get back dirty or not Fine
2: He's still on the case. Oh, the Pontiac <capacidad> Bandit and Jake Cops with the wise cracking captain all over the ride. They'll have adventures wherever they go. The
1: talking dog flies in outer space. Oof,
3: oof, oof, oof fly, fly, for fly, fly, fly dog. Oof, 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 the fly fly for fly, fly dog. <coughs> Voilà, Dans donc, donc cette scène, euh, le, le, le policier là, a invité le, 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 le voleur de voiture à venir sur l'affaire parce qu'il y a une affaire de voleur de voiture. Mmh. Et donc du coup, là, ils sont ultra potes, mais c'est sûr qu'après, l'autre, il va lui faire un coup de crasse, mmh. et ils vont être tendus, et hop, ils vont revenir. Et ça devient, et c'est genre... C'est une, une un duo qui fonctionne à merveille parce que c'est c'est, c'est trop bien fait quoi. Mmh. Et euh, alors ça fait partie de mes
1: euh, nombreux euh, manques au niveau cinéphile et sériephile mais euh, je, je n'ai pas vu Brooklyn Nine-Nine. Mais de ce que tu euh, décris, je trouve que c'est en fait ça résume aussi pourquoi les duos euh, marchent à, à l'écran ou alors euh, euh, artistiquement, tout simplement, c'est parce que pour moi en fait ça résume tout simplement un peu nos vies, c'est-à-dire qu'en ouais. gros on a besoin de solitude, tout ce que tu veux, mais en fait, pour vivre en réalité, l'humain, il est obligé de de composer avec les autres, tu vois ce que je veux dire Et tu disais que les gens s'adaptent en fur et à mesure des duos auxquels ils sont, ça, c'est clairement... Si tu fais un peu le bilan, on n'est pas pareil. Là, moi, je suis pas pareil avec toi que quand je suis avec ma mère, par exemple, ouais, ou quand clair. tu es avec un autre pote. Quand, quand tu connais vraiment bien tes amis, tu sais que là, tu as, tu prends une place différente à chaque fois. Et je trouve que c'est hyper intelligent de mettre. Et c'est pour ça que ça marche selon moi, c'est qu'on se reconnaît mine de rien sans voir les fils, mais on, on se, se reconnaît. On se rend
3: compte que il euh, y a pas de recette magique pour un duo. Oui, c'est juste ça match ou ça match pas, peu importe euh, ta vie euh, ou es. Il y a des trucs, des alchimies qui se font sans s'en rendre compte, en fait. Il n'y a pas de recette magique, c'est pas parce que tu es complètement opposé que ça va bien marcher, c'est pas parce que tu es la même personne que ça va marcher. Il y a des gens, tu sais pas pourquoi tu es pote avec ouais. eux, parce que tu n'as rien dedans commun, mais ça fonctionne. Ouais. Et ça, tu retrouves dans. En fait, là, j'ai dit cette, cette sitcom, mais dans beaucoup de sitcom, c'est ça. Tu prends Friends, euh, euh, The Office et tout ça. En fait, c'est un groupe... Ouais, je me suis fait la réflexion aussi. Mais qui marche avec plein de duos. Plein de duos parce que ça permet euh, d'approfondir un personnage, le duo. Totalement. Donc, comme on disait quand on revient sur, sur nos pattes, ça permet d'approfondir ce, 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 ce personnage. Quoi. Donc mm-hmm. tout marche en duo.
1: Totalement, totalement. Et il y a même des... Euh, euh, là, on parle de, de duos à l'écran, mais il y a aussi des duos derrière l'écran ou alors euh, voilà. tout simplement des, 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 des mecs qui sont... Euh, plus dans, le, dans une dynamique de création quoi, au final ouais. qui, qui, qui arrive à se mettre euh, en duo et qui a fon- fonctionné comme ça bon, il y en a qui sont frères, hein, les, les bien connus frères Cohen, frères Darden, tout ça, euh, ça. mais t'as des, euh, on parlait d'intouchables Toledano et Nakash, c'est des mecs qui travaillent quasiment, même que en duo tu, tu, me vois. Fais,
3: tu me fais peut-être une petite transition parce que c'est mon prochain extrait oh là là. Toledano et Nakash qui euh, font de nombreux films ensemble, qui, font tout, qui travaillent tout le temps ensemble en tout le temps et, euh, et donc ils parlent un petit peu de de ce qu'est le duo. Quoi.
2: Non, c'est-à-dire que tous les réalisateurs que, 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 qui sont seuls, les pauvres d'ailleurs, euh, ils, ils expriment leur, leur, leur subjectivité. Nous, il faut qu'on exprime nos deux. Euh, donc, euh, tout ce que vous voyez, comme tout ce que vous citez, c'est l'expression de la rencontre entre, qu'on a eu, euh, petit, euh, en colo, et l'évolution qu'on a eu, la chance de vivre ensemble, à plein de moments. C'est-à-dire les moments down, les moments up, les moments mezzo, enfin, donc c'est effectivement euh, nos deux subjectivités qui doivent s'exprimer à chaque instant et puis surtout ça nous nous permet euh, d'aller vers des acteurs dont on rêve, de les mettre ensemble de créer des duos, des quatuors de cinéma originaux qu'on n'aurait pas vus comme là Vincent Cassel, Reda Kateb on avait envie de les voir ensemble sur une affiche on avait envie de les voir euh, croiser le fer euh, tous les deux
3: En vrai... On peut penser que le duo ça va être un univers commun Et en fait c'est comme les duos dans les écrans C'est deux visions, deux vies différentes Exactement. Qui fait que euh, quand ils se croisent Et bah ça, ça fonctionne Parce que c'est, c'est deux trucs différents Deux subjectivités comme ils disent C'est pas deux en un C'est vraiment deux pour deux quoi
1: Ouais, exactement. C'est, bon, voilà, on se répète encore, mais deux, di- deux, deux différences qui finalement s'assemblent pour faire un truc euh, entier. Et tu vois, on, on, on parlait de, de duo, de réalisateurs ou quoi, mais si on prend plutôt la dynamique de création, tu vois, t'as pas mal de duos aussi qui sont, euh, bon, aujourd'hui, il est youtubeur, tu vois, enfin, ouais. euh, McFly et Carlito, il... et ils sont que en duo aussi, par exemple. Et même un truc, euh,
3: euh, tout ce qui est dans la chanson, quoi. Oui, on n'a pas du les, tout abordé les, ni la chanson duos, ni les comiques. Mais alors là. Les, les duos musicaux, ça, ça montre pleinement ce qu'on dit depuis tout à l'heure, en fait. Parce qu'il y a plein d'artistes qui font des, des feats, entre guillemets, ensemble, <rire> qui n'ont rien à voir. Et pourtant, la musique, elle est cool, tu vois. Ouais. Et c'est exactement euh, ce qui se passe. Je vous conseille l'excellent titre de La Fouine et Patrick Bruel. <rire>
1: <rire> Mec, si tu as cette ah, rêve, c'est énorme, hein. euh, Parce qu'ils ont vraiment fait un... c'est pas une blague, ils c'est ont bien. vraiment fait un truc, c'est pas bien. C'est En revanche, bien. l'antithèse de ce qu'on vient de dire, c'est ce titre. <rire> <rire> oh, ouais. Non, mais oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Bah, bon, gringue, aussi, tu vois. Voilà, bien sûr, le casseurs flotteur du... et tout. Non, mais en fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses dont on n'a pas pu parler, en réalité, parce que les duos, on n'a pas parlé, on des duos comiques des années 2000, ouais, les... iconiques, les Omar et Fred, les KDO. Attends, on a,
3: on passe à côté de plein de choses, on peut pas parler de tout. Ah oui, donc, le duo est présent partout, sur toutes ses formes, et en vrai euh, on ne vit pas son duo finalement. Non, on ne vit pas son duo. Magnifique, ça sera c'est, le titre c'est de bon, <rire> C'est bon, je suis creusé la tête. Je suis là assez peu fier de moi. Euh, bah, du coup, je crois qu'on a fait le tour des duos. ouais Et euh, je te propose de parler de duo avec. Un duo. Je suis dans le multivers. Voilà, je laisse pour moi c'est, c'est le multivers. <rire> et, euh, et donc nous avons eu la chance de rencontrer euh, les rédacteurs en chef euh, d'Allo Ciné, plus connus sous le nom de Michel et Michel, qui, ont une, une, euh, qui sont bah, rédacteurs en chef d'Allo Ciné et qui ont une euh, comme on appelle une ça... Pastille, une pastille, euh, ouais, un programme un court, court, en, en fait. Un court, euh, Michel et Michel, qui s'appelle Four Accord. Four Accord, vous connaissez certainement pour C- ceux qui suivent le ciné. Ouais. Et en gros, bah ils vont prendre un film et ils vont regarder les Four Accords avec euh, leur voix off, entre guillemets, et c'est vraiment chambé et ils ont une culture du duo... Je m'en souviens qu'on est arrivé, il se fait alors les duos, attendez, il faut que je regarde ce qu'on a. Ouais. Et après, ils ont enchaîné des duos <rire> vraiment de n'importe où. C'est et clair. Donc, c'était super intéressant ouais, d'avoir le contre. point de vue euh, des cinéphiles en termes de duo, mais aussi dans leur manière de travailler en duo. Exactement. Et du coup, bah, c'était trop cool et on vous laisse euh, avec ça.
1: Allez, carrément, on s'écoute ça et on a commencé comme d'habitude en leur posant la question c'est quoi ta ref pas
2: bah, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec justement des se rentes. Ah bah moi le, le premier qui me vient là c'est euh, c'est Dean Martin et Jerry Lewis euh, pour, pour une raison simple c'est que j'ai, j'ai grandi avec ça mm-hmm. et que euh, c'est, c'est l'alliance du charme et de la drôlerie, le, le charme étant euh, du, du côté du côté de Dean Martin évidemment mm-hmm. et c'est d'immenses mm-hmm. films donc euh, je, pense, je pense notamment à un cinglé de cinéma voilà. Voilà, instinctivement, c'est, c'est ce que What would you do without me when I'm gone? When my bankroll's gone and I need some dough, you're always telling me where to go. Hey, what would you do without me? What would you do?
0: c'est là qu'on voit que t'es une vieille personne. Et oui, et oui, parce que moi j'aurais dit Timon et Pumba. Et voilà. Et là, et là, on est dans le duo. Là, on est dans les, on est dans les années 90. On est dans le roi Lion Et non, Timon et Pumba, c'est implacable. C'est un, c'est un peu l'équivalent de, de Buzz et Woody. Quoi. C'est-à-dire, c'est le, le duo de deux personnes qui n'ont rien à foutre ensemble et qui, en fait, quand elles sont ensemble, c'est magique. Donc, euh, ouais, c'est, ces deux duos-là, euh, l'un Disney et l'autre, euh, l'autre Disney Pixar, c'est, ouais, c'est, pour moi, c'est, c'est, c'est très très haut dans les duos. Si on le gardait! Oh mais t'es malade Un lion c'est pas un jouet Un jour ou l'autre
3: il va nous avaler tout cru moi bah lui il est trop petit
1: Ça grandit ces bêtes-là
3: Peut-être qu'il sera notre allié <rire> Ah ça alors c'est la meilleure de l'année Comme s'il pouvait Eh Oh mais j'ai trouvé Et s'il devenait notre allié Avoir un lion dans son camp c'est peut-être pas une mauvaise idée Alors on le prend <rire> Bah oui Le cerveau c'est toi ou c'est moi euh... bah, c'est bien ce que je disais Oh là là je frie Trouve-nous un pas d'ombre Et au vu, au vu de vos deux réponses différentes c'est un peu pareil du coup c'est, vous êtes le timon Pumba, quoi. <rire> on ne sait complètement... pas qui est le facochère, encore. <rire> c'est, ça le, c'est ça, le truc. <rire> Est-ce que vous avez un premier souvenir de duo autre que votre référence euh,
0: Moi, je dirais... Il euh... bon, y en a forcément plein. Euh, on, on pourrait peut-être dire Laurel et Hardy, mais euh, avant même ça, parce que... non oh, c'est... le vieux C'est qui, le vieux, là Non, l'arme fatale. Oui, bah
2: évidemment. Euh, euh, Rick
0: Zemertov, donc euh, donc pas l'arme fatale de la série qui est sympatoche au demeurant, mais euh, vraiment l'arme fatale des films. Euh, Mel Gibson et euh, et Danny Glover, euh, ça marche trop bien quoi.
3: Écoute mon vieux, on arrête ces conneries. Tu sais comme moi pourquoi j'ai été transféré. Ou on me croit suicidaire et je suis baisé parce que personne ne veut bosser avec moi. Ou on croit que je fais le dingue pour avoir la pension d'invalidité et je suis baisé parce que personne ne veut bosser avec moi. De toute façon, je suis baisé. Tu
2: sais quoi Quoi je veux pas bosser avec toi. Elle te force pas Mais Si j'avais le choix, mon vieux, on dirait qu'on est baisés tous les deux. Non, formidable.
3: Pourquoi ça marche
0: pourquoi ça marche Parce que ben bah, on rejoint le côté euh, ils ont rien à faire ensemble. Euh, voilà, c'est deux personnages complètement opposés. D'un côté le le flic qui est sur la fin, qui a sa petite maison, qui a envie de, d'aller enfin de d'aller à la retraite et qui est beaucoup trop vieux pour ses conneries. Et puis le chien fou qu'on lui met dans les pattes, qui a aucune limite et qui a pas peur de la mort. Et en fait la rencontre entre ces deux personnages qui plus est d'un côté afro-américain et de l'autre blanc parce que ça crée aussi une, mine de rien une dynamique sociale. C'est hyper intéressant et c'est et ils ont une relation hyper touchante. Rick Zemartoff. Et, et donc, en fait, et qu'ils ont réussi à, à bien raconter sur les, sur les quatre films. Il y a un cinquième film en projet. Est-ce que ce sera le film de trop Peut-être, parce qu'ils commencent à être un petit peu âgés ces messieurs. Mais en euh, euh, ouais, ouais, c'est eux qui reviendraient euh, réalisé par Mel Gibson, hein, si je ne me trompe pas. Donc, euh, donc euh, voilà, mais ils commencent à être un peu âgés. Donc, euh, mais en tout cas, le, le, l'arc des personnages et la manière dont, euh, dont notamment Martin Riggs apprend à presque à redevenir humain aux côtés de, de Roger, euh, moi, c'est un truc qui m'a beaucoup euh, touché en fait.
2: Bah exactement. Et en plus, c'est, euh, on, est, on, est dans, on est dans l'utopie parce qu'on, parce, parce qu'on aime imaginer qu'un vieux flic noir et peut être ami avec un, avec un jeune flic blanc qu'on imagine un petit peu réactionnaire. <rire> surtout, si on, <rire> surtout si on connaît Mel Gibson. Mm. Euh, donc oui, c'est, 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 c'est l'utopie. Ouais, ouais je pense. Euh, on est duo qui est intéressante. Et justement, est-ce qu'un duo il peut
3: sauver un mauvais film? Est-ce qu'on regarde un film, c'est nul, mais bon, le duo est cool, donc ça, ça le sauve.
2: Euh, est-ce que j'ai un exemple
0: ben, Moi, j'aurais tendance à, di- à dire oui. Si je reprends juste l'exemple de l'arme fatale, euh, ce n'est pas des scénarios passionnants. Hein. Euh, c'est, vo- vo- c'est d'ailleurs pour ça que c'est, finalement, c'est assez logique qu'ils en aient tiré une série télé. C'est qu'en fait, euh, c'est un, c'est un rôle, c'est-à-dire qu'à chaque euh, f- fin, film... Qui du coup étaient des sortes d'épisodes sur grand écran. T'avais une intrigue où il y avait un méchant, il fallait l'arrêter. Mais, pense, c'était pas très très passionnant. Mais le fait qu'il y ait Rick Zemertov au milieu de ça, ouais, ça marche mais, à
2: fond. Ouais, mais après c'est, c'est pas du tout de mauvais film quoi. Enfin c'est, c'est des films qui sont bien réalisés. Enfin après le non, duo non, fait partie du film. Donc, ouais, ouais. C'est un peu une attends, un mot des <rire> films. Attends, un mot des films avec un super duo qui arrive à sauver le truc. il ben, y a le truc avec euh, le truc avec Mark Wahlberg et Will Ferrell. Euh, ah oui uh, Very Bad Cops ouais, qui est vraiment pas un film terrible mais alors le, le, le duo il fonctionne euh, il fonctionne vraiment hyper bien quoi. Mm-hmm. c'est vrai, ouais. c'est vrai. Bah, ça sauve un peu je trouve ça sauve un peu
0: même euh, c'est, c'est pas très passionnant mais Hobbs Show par exemple euh, qui est donc le spin-off de la franchise Fast and Furious euh, oh, encore une fois l'intrigue est pas pas <rire> folle hein, mais mais Dwayne Johnson versus uh, Statham ça marche à fond ça mm-hmm. marche à fond parce qu'en plus ils ils ont réussi ouais à trouver un équilibre dans l'écriture dans la présence à l'écran entre cette espèce de Golgoth et euh, et l'autre beaucoup plus fin un peu ninja euh, ça marche ça marche totalement donc ouais des, des, des bons duos ça... et, et surtout quand c'est équilibré oui. c'est surtout ça qui est... et puis quand il y en a un qui accepte de voilà c'est souvent un ping pong un duo en fait donc faut accepter de laisser la place à l'autre, il y a toujours une dynamique de clown, clown blanc, clown noir, voilà, il y en a un qui est moins drôle que l'autre, mais en même temps, s'il n'est pas là, l'autre peut pas exister. Donc voilà, c'est, c'est une espèce de truc un peu subtil, les duos, pour que ça marche bien. Ça me fait
1: penser aussi aux duos dans Bad Boys un peu. Ce ne sont pas des films exceptionnels, euh, bon, surtout quand on, <rire> on va vers le 3. Mais euh, le, le, le duo, je trouve, fonctionne toujours pas mal entre Will Smith et Martin. Oui, exactement. Pas des super films. Et, et on a oublié
0: Bourville de Funès. Ah, ah oui, vous... voilà, formidable duo. Pour le coup, c'est. Ah, les <rire> films. Ah, les c'est, sont... non, c'est des bons films. Oui, oui, non, mais non, je revenais euh, sur un euh, duo très euh, Ah oui, d'accord, ouais, ouais, c'est, c'est ça. ça. Non, 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 non. Mais Bourville de Funès, pareil, c'est, on est toujours dans cette dynamique de le petit énervé, le grand naïf. En fait, le truc sur un sur un duo c'est que si les deux personnages sont les mêmes ça ne marchera pas mm. il faut que ça soit des trucs on va dire soit complémentaires soit idéalement antagonistes pour qu'en fait ça crée un 1 plus 1 égale 3 oh putain c'est trop bien <rire> <rire> je, je vous quitte sur ce <rire> <sujet. rire>
2: souci oh, en fait en y repensant le premier vrai duo moi c'est Asterix et Oblix c'est vrai ouais, ouais. parce que là oui honnêtement oui voilà au ouais, bon. oh, oh, Boulibine mais bon, c'est, ouais, c'est, un, ça, c'est, un, c'est un peu moins culturel que euh, <rire> l'effacer.
1: En préparant l'émission, on se disait euh, la bande dessinée, hein, on fonctionne énormément sur ça. Les dessins animés, la bande dessinée, c'est très souvent des duos ou des antagonistes, mais euh, qui sont parfois des duos. Genre Batman le Joker, on en parlait, mais c'est presque un duo au final. Notamment ouais, dans, tout certains, à fait,
0: ouais, ouais, dans et certains films. Et, et, exactement. Et après, tu as les... Je sais pas comment... c'est, ouais, c'est un peu une évolution de, de duo, mais les, les couples de cinéma, on pourrait dire. Ouais, mais bon, euh, Par exemple... Moi, j'adore le cinquième élément je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais j'assume aimer le cinquième élément, et euh, Lilou et Corben Dallas, enfin en tout cas Bruce Willis et Mila Jovovitch, dans ce film-là, ça marche totalement. Ouais. Parce que, ouais, parce qu'il y, y a le chauffeur de taxi un peu vieillissant, un peu cynique, euh, versus la, la jeune femme extraterrestre qui, ouais. qui, qui sait un peu tout faire, et, euh, et la, la rencontre des, des deux crée des intérêts sales, encore une fois. Mais, 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 et c'est un film très BD, donc effectivement, je pense qu'il y a des, il y a des vraies racines dans la BD euh, qui fait que, euh, à mon avis, ils ont dû, dû vite se rendre compte qu'un personnage seul, par exemple Astérix tout seul, je pense qu'il Chiant à suivre. Ah ouais, ah ouais. Voilà, si ça, y a, s'il n'y a, a pas Obélix,
2: il te fait un peu la morale. Quoi. C'est ça. Oui, non, mais parce que, aussi, je pense qu'il y a
3: un truc euh, pour donner du dialogue. Si on suivait qu'un seul personnage, bah, ce serait bizarre qu'il parle tout seul. Et je pense euh, rien que mettre un Milou. C'est euh... Inquiétant. C'est ouais. ça, ouais, ouais, exactement. Il fixe. Euh, c'est,
1: c'est vrai, Tintin parle beaucoup. Euh, euh, Tintin parle beaucoup à euh, Milou euh, dans, dans tous ses vidéos.
2: <rire> Et, <rire> Et j'ai un contre-exemple. Ah. Non, attendez. Parce que quand, il, va, il, il va se passer un truc un, un excellent film avec un, un, un duo exécrable c'est Miami Vice en fait, en fait c'est vraiment un bon film un film Michael Mann c'est hyper bien fait etc alors le duo vu que c'est les mêmes euh, ouais. on, on sait pas qui est top c'est croquette, on sait pas euh, qui quoi. Enfin, on sait qu'il y en a un blanc et un noir donc on, on devine un peu mais, mais ils, ont, ils ont la même tonalité c'est des espèces de, 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 de mecs survirils euh, à qui on ne la fait jamais, qui sont toujours hyper cool, etc. Et, et, et le duo ne fonctionne jamais. Parce que... Parce que c'est les mêmes, en fait. donc euh, et, et à mon avis, c'était un... C'était, c'était même un problème au niveau du... Euh, alors, au niveau du casting qu'on a peint qui a accepté d'être mis en retrait je pense que tire un de la couverture à mon avis il y a eu un, un petit conflit d'égo qui a, a, a tiré le film vers le bas après c'est un bon film hein. enfin c'est un bon film c'est ce qu'on aime Mann, évidemment mais euh, et voilà bah, je suis content d'avoir trouvé un truc où, euh, où c'est un très mauvais duo dans un dans, dans un bon film
3: ouais, parce qu'on se disait en fait les duos ça marche beaucoup dans la comédie c'est au début, c'est ce qu'on disait, il euh, y a beaucoup d'un comédie, mais en fait, c'est aussi tout ce, qui est, tout ce qui est film romantique. Le couple, c'est finalement un duo. Et aussi, tous les méchants en fait, de, de, des super-héros, ça marche comme un duo. Quoi. On parlait justement ouais. du Bat- Batman et Joker. C'est, pour
2: moi, c'est un duo. Il bah, que... y a même un film qui est fondé là-dessus, c'est incassable. Je, sans le, le méchant, on n'a pas, pas, pas le super-héros, et inversement. Enfin, je, le, le truc est fondé là-dessus. Quoi. En fait, mmh. euh, euh, c'est, c'est le némésis, quoi. Si... si oui, si l'autre n'est pas là euh, euh, Quelle est ma c'est ça ma, ma place quoi mm. et on, en, on en rejoint et là on reboucle avec le, le thème de la mort pourquoi <rire> pourquoi pour, pour pas en finir tout de suite le déprimant. il y a une thématique hein.
1: et c'est ouais, pas celle que, que vous imaginez <rire> et euh, tout à l'heure Yann tu parlais du duo euh, dans le cinquième élément ça m'a fait penser aussi à Léon qui fonctionne pas mal sur le duo oui ouais, tout, tout à fait ouais, le... c'est un peu... le... Mais... Mais en fait m- le duo il marche quand nom. les ouais.
3: deux sont différents quoi c'est, on peut dire que c'est un peu une ouais. conclusion parce et que... à la
1: fois le, 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 le contre exemple je trouve en préparant on s'est dit dans la tour Infernal. infernale ils, est-ce qu'ils sont pas tous les deux très cons quand même finalement. Oui, mais un peu comme
0: deux and d'humour et ouais, en même là. temps ils sont ils sont pas c'est pas tout à fait la même connerie. c'est Exactement. Ouais, voilà. c'est, c'est, c'est ça. C'est, c'est, ça. c'est, c'est là le sujet, la subtilité ou un, un film totalement méconnu, je pense que plus personne connaît mais qui s'appelle Emek et le Umaques. Je sais pas si vous avez vu des années 2000. De... Déjà incroyable le titre. elle <rire> Emek ouais, et ma Umaques, c'est l'histoire de deux gars qui vont en soirée, ils gardent leur voiture, et ils savent pas où ils l'ont garée. Et on arrive à tenir un film là-dessus qui est fabuleux. Euh, au début donc c'est avec Ashton Kutcher et Sean William Scott et c'est pareil c'est un peu une sorte de de Number version 2000 et ils sont complètement Demeurer les deux, mais c'est pas tout à fait les mêmes, ouais. et, euh, et, et, et c'est pour ça qu'on peut faire des duos d'idiots, mais euh, tant que c'est pas la même idiotie, ça. Euh, voilà. Ça, de... parce que par exemple, euh, dans, dans ben, de Benumber, Harry et Lloyd, il y en a un qui, a, qui est idiot, un peu méchant, <rire> et, et l'autre qui est idiot, un peu con, un peu naïf. <rire> et du coup, euh, la, la méchanceté, quand, quand la méchanceté rencontre la naïveté, ça
3: marche bien. <rire> On va vous demander aussi de réfléchir un petit peu à, à, comme, euh, comme une équipe type euh, après un, un, un débrief de, de match ou je ne sais pas. C'est quoi un, le, ah oui. un duo que vous aimeriez créer qui n'existe pas
0: oh, C'est une question dure ça.
3: Ah là, il y a un silence,
2: on ne parle plus de la euh, mort. Euh... Là, on parle plus de la mort. là, bah, <rire> c'est ce que là qu'on pourrait en reparler parce que ça, ça pourrait meubler. <rire> euh... <rire> euh, un,
3: un duo qu'on aimerait créer alors moi, enfin, euh, avec des acteurs ou des personnages On vous laisse carte blanche. Ah, d'accord. Okay.
0: Okay. Alors, moi, je dois, je dois voir tu vois, comment je vais m'en sortir. Tu vois, oh. Ça va être admirable. Ah, ah, ah oui, eh, admirable. Non, c'est, je
2: l'ai, je l'ai. Tu l'as <rire> Non, mais, non mais je, je l'ai. Pendant très longtemps, euh, on a voulu réunir. Euh, euh, Sly et Schwarzenegger non en fait... c'est pas du ah tout non. ça ah, ce non, je veux dire, moi je
0: fais ce métier parce que j'adore qu'on me raconte des histoires et je suis nul pour créer des histoires et donc en fait je, je, ne, je ne suis pas capable de répondre parce que je ne suis pas oh. un créateur d'histoire par contre je suis un grand enfant qui écoute des histoires donc racontez-moi des duos c'est magnifique fait mieux, fait mieux que ça
2: <rire> euh, non mais moi je rêve d'un truc euh, en même temps euh, en même temps qu'il soit euh... Que ce soit dans la poésie, en même temps dans le concret. J'ai... J'essaie de gagner du temps. <rire> euh... Non, en fait, moi, le... En fait, le duo idéal, je trouve que ce serait un truc à la... On mettrait Paul Newman. Euh... On mettrait Paul Newman et on mettrait un, un The Rock. Et <rire> là, je pense que ouais. là, on obtient un truc. Ah ouais. c'est, c'est, c'est tellement pas le même cinéma que <rire> à sûr. mon avis, on a peut-être un truc. Quoi. C'est sûr qu'on aura un truc. On a... ouais, voilà, c'est... exactement. Et voilà on aurait lu que la main chaude ou un truc ouais, comme c'est ça c'est <rire> pas comme ça le, le film euh, non mais c'est, c'est, c'est super dur comme question quoi. c'est super dur. non mais ça nous va très bien hein. et moi il y a un duo que j'adore je sais pas enfin ça, ça me vient là comme ça c'est le duo de la chaîne je sais pas si, si vous connaissez ce, ce film là c'est deux prisonniers qui sont euh, attachés l'un à l'autre et en fait, ils doivent fuir, hein. ils, doivent, euh, ils doivent s'échapper. Et, euh, c'est, euh, et euh, c'est Cine Poitiers Oui,
0: c'était Cine Poitiers. Ouais. C'est, c'est... Et, ils n'avaient et... pas fait un remake après.
2: C'est Cine Poitiers et Tony Curtis. Vous avez vu un lynch Pourquoi Parce que quelqu'un qui est assuré comme vous, ils devraient avoir vu un lynch. Oui, j'ai vu un lynch. J'ai vu ce qu'ils font à un gars, comment les draguent de l'école au milieu de la nuit. Our mob, like that mob out there, they start drinking, and then they, then they start thinking. And Big Sam, he falls asleep somewhere. Then that mob comes in here, and they get us. Then what? That should be mighty easy for you, Joker. You just go ahead and tell them that you're a white man. C'est un film fabuleux sur le sur le la relation entre le entre un, entre un homme noir et un homme blanc aux États-Unis dans les années soixante en plus. Okay. Euh, ils avaient fait un mec de la chaîne.
0: Ouais, c'est l'année 80, genre avec Charlie Sheen et un truc comme ça. Oui, voilà. oui, oui. Ouais, 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 ouais. ouais.
2: Mais euh, ça s'appelait comment Je ne sais plus. Je sais pas. La deuxième chaîne. Ah, la deuxième <rire> chaîne. C'est France 2. C'est... C'est France 2. <rire> enfin, voilà, au niveau, euh, niveau du haut, oui. Et, et même le film noir, en fait, a, a, a produit un chef-d'œuvre là-dessus. C'est le... Ça s'appelle Le coup d'escalier, de qui est, en fait, est fondé là-dessus, sur cette opposition entre noir et blanc. C'est, c'est-à-dire, vous avez un gang. Euh, un, un gang dont l'un est raciste dans un, un des membres du gang est raciste et, euh, et en fait ils doivent, ils doivent faire appel à un, à un autre gars parce, qu'il, parce qu'un braquage se fait avec X personnes et pas X moins et donc ils doivent, ils, ils doivent recruter un, en recruter un et il se trouve que c'est Harry Belafonte qui est noir et, et c'est, ce qui crée le, euh, c'est, c'est ce qui crée la catastrophe quoi c'est, c'est-à-dire que c'est c'est, c'est le racisme du, du personnage principal qui est joué par Romer Ryan. Putain les références. <rire> et, euh, et, et qui crée en fait une catastrophe. Et, euh, et c'est une dénonciation du racisme hyper intelligente. C'est-à-dire que c'est intégré au sein d'un au sein d'un film de genre. Et on ne traite pas du tout le thème en frontal en disant c'est pas bien d'être raciste, etc. Mmh. Euh, parce qu'on vous suggère que c'est pas bien oui effectivement, euh, jusque dans le crime c'est pas bien voilà euh, donc au niveau du haut il ouais, y, a, y a toutes ces oppositions entre noir et blanc avec, des, avec une dimension euh une dimension sociale
0: en fait ce qui est, ce qui est intéressant ouais, pour, c'est, c'est, c'est que c'est quand des, des duos au-delà de, des différences apprennent l'un de l'autre, enfin je sais pas comment on pourrait dire se nourrissent l'un de l'autre, et, je sais pas si c'est un équivalent mais Green Book par exemple il y a pas très longtemps était, était aussi très intéressant là-dessus de dire que euh, voilà entre, entre le, le, le blanc qui conduit et qu'on imagine par quelques gestes, il y, a, il y a le geste là quand il nettoie le verre d'eau par exemple tout ça qui... Où, euh, où en fait on le sent raciste et euh, et en même temps la, la, le, donc le jazzman afro-américain de, euh, derrière qui est, euh, qui lui est euh, est, euh, est un peu méprisant vis-à-vis de voilà de de, de, de l'origine sociale
2: de, de, de l'afro-américain de, de de et en fait la monde.
0: rencontre de ces deux hommes va créer quelque chose il y a ça aussi dans Forrest Gump entre Forrest et le lieutenant Dan, c'est un, ouais. c'est un duo super émouvant. C'est clair. Voilà, et, et en fait, euh, à la limite, Forrest Gump a pas tellement de, d'arc d'évolution, parce qu'il a toujours été Forrest Gump, et alors que le lieutenant Dan, est, à la fin du film, c'est pas le même, et en fait, il a changé grâce à Forrest. Ouais. Donc, euh, donc, ça, c'est, moi je me rappelle, c'était, euh, c'était quelque chose d'hyper touchant. Et, euh, et après il y a un duo dont on n'a dont, dont, dont pas parlé enfin, il y en a même deux qui me viennent, il y a Thelma et Louise parce qu'on a été très très masculin, très très bonhomme pour l'instant mmh. mais Thelma et Louise qui est vraiment un des, un des, un des trop rares duos féminins qui est vraiment culte et euh, donc, c'est un film de 91, si je me trompe pas. Euh, donc, ça, ça a 30 ans, mais donc l'histoire de ces deux femmes qui décident de fuir leur vie pour une espèce de liberté improbable qui finira très mal. Mais en tout cas, pareil, elles, elles sont pas tout à fait les mêmes, même si elles ont cette envie de liberté et elles se complètent bien. T'es
3: réveillée Ouais, ouais, enfin, si on veut, j'ai les yeux ouverts. Moi aussi. Je suis en éveil. Bravo. Très éveillé. C'est rare même d'être éveillé à ce point-là.
1: Tu comprends mmh. Tout a l'air très différent
3: Tu dois sentir ça aussi Il y a comme une attente dans l'air On boira des margaritas au bord de la mer, Mamacita On pourra changer de nom si on veut Et vivre dans une hacienda Je peux trouver un job <rire> Un petit boulot au club med Ouais, ouais. <rire> Faudra que le flic trouve un plan juteux
2: Pour qu'on lâche un avenir pareil Un plan vachement génial Un plan salement génial
0: moi, il y a un duo que j'aime bien c'est un, un duo au sein d'une bande ça c'est aussi dur à faire exister mais c'est euh, Clooney et Brad Pitt dans la trilogie Ocean ouais, parce qu'en fait ils sont au sein d'une bande de 11 puis 12 puis 13 mais on sent que les personnages de, de Danny Ocean et de Rusty ont une vraie histoire entre eux il y en a un qui, termine une phrase, euh, qui commence une phrase l'autre la termine il y a des fois ils ont des dialogues avec eux-mêmes hein, où il fait. Euh, tu crois qu'il nous faudrait quelqu'un d'autre silence pense qu'il nous faudrait quelqu'un d'autre. Silence. Ok, on va prendre quelqu'un d'autre. Et en, en fait, rien des petits trucs comme ça, on se dit, ah ouais, ces mecs-là, euh, ah, ils, vrai en, vrai, voilà, en, en quelques répliques, ils arrivent à créer euh, tout un, un background ouais, c'est vrai. Et, euh, et ça marche super bien. Ah, ça pas
3: évident de créer justement un duo dans un groupe, quoi. Ouais, c'est, ouais. C'est, euh, c'est vrai. Mmh. Euh, mais aussi, euh, dans, dans le cinéma, on a mmh. ceux qui euh, créent les films, et on voit qu'il y a pas mal de duos de, 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 qui sont comme les frères Cohen, etc. Mais euh, est-ce qu'on arrive, à, en tant que spectateur, enfin, vous, vous avez vu pas mal de films à voir quand il y a deux mains sur, enfin quatre mains du coup sur un, sur un film est-ce qu'on ressent ce mélange d'univers ou alors on n'arrive pas vraiment à faire la différence bah, je, je dirais
0: que si on le voit c'est que c'est, c'est pas une bonne nouvelle en fait enfin, je, c'est, c'est qu'en fait normalement il faut arriver à, à pas le voir et c'est d'ailleurs pour ça souvent que c'est soit des, ce soit des fratries soit des gens qui arrivent à se, ouais, à se fondre l'un avec l'autre. Et souvent, quand on discute avec eux, il y en a un qui dit bah, « Moi, je suis plutôt sur l'image, l'autre, il est plutôt sur la direction d'acteur. Voilà. » Donc c'est des gens qui se complètent, en fait. Par contre, s'il y avait deux visions un peu parallèles, et au final, ça, je pense qu'à l'image, ça ferait un truc qui a plus de point de vue, en fait.
2: Et euh, bah, le bon exemple, c'est les frères Farrelly. Euh, une, fois que le, une fois que Peter Farrelly est parti en solo, il n'a plus du tout fait le, le même cinéma. Donc, effectivement, ça se voit, mais ça se voit après coup, du coup. Euh, et sur les frères Cohen, c'est un peu pareil, quoi. Parce que, une fois que Joël a été en solo, euh, il s'est mis à faire Hamlet, quoi. C'est, c'était bien Hamlet
0: toi. Oui, Hamlet qui est sorti oui. en dernier, ouais. ouais.
2: C'est plus du tout rigolo, quoi. Donc, euh, <rire> est-ce que ça se voit Oui, après coup. Oui, c'est ça. C'est, c'est un peu comme le bonheur. En fait, euh... alors en fait il se voit au bruit qu'il fait quand il Quand il part. Quand il part. Voilà. Ouais. On, va ah, on, va philosoph- là. on va rester dans
3: la vibe la philosophique. Euh, est-ce que c'est, compli- c'est compliqué de réussir seul euh, Non. <rire> <rire>
2: le mec, il a des certitudes... <rire> je, en fait, je vois pas qu'on parle. <rire> bah, on a le... Ah bah alors là, enfin, alors, en parlant de formule un peu éculée, mais, mais pas tout à fait fausse. Euh, c'est seul, on va plus vite. Oui. à deux, on va plus loin. Voilà. Et c'est tout à fait juste, <rire> voilà, euh, donc je, m'auto, je m'auto-valide. Euh, euh, est-ce que, c'était, c'était, c'est quoi la question à l'origine, pardon, <rire> pardon des, des, oh, euh, La question c'est, ça, c'est, 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 c'est quoi ton dicton <rire> <rire> ouais, <c'est ça. rire>
1: Non, non, euh, c'était, euh, est-ce que vous trouvez que c'est, c'est plus compliqué quand même de, de, de créer quelque chose, de réussir tout seul
2: Parce Ah, que... oui, ah oui, oui, enfin voilà, ouais. je suis, alors, ouais, bah, le mec sérieux. Ouais. Euh, oui, pour, pour une raison simple, c'est que seul on est vite idiot. Enfin, et que si, si tu n'as pas de contradiction, si, si tu si pas de contradicteur, eh ben, en fait, tu, tu t'enfermes dans ta logique et, et soit tu t'éteins, soit tu, euh, soit tu deviens. Euh, on ne va pas citer Macron. Enfin, <rire> soit tu deviens euh, une, une espèce de dictateur et c'est pas votre. Voilà, dans les deux cas, c'est pas du tout intéressant. En fait, ce qui est, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est, euh, c'est, c'est arriver à penser contre soi. C'est-à-dire que si, si, si tu es si sûr de toi et que tu, te, et, et tu, euh, et, et tu t'auto-alimentes de, de ton propre génie, honnêtement, tu euh, obtiens des trucs horribles. Quoi. Je pense que mmh. c'est pas. Après,
0: il y a, il y a, je suis tout à fait d'accord avec avec ce que, ce que dit Vincent. Après, il y a des gens qui sont peut-être câblés un peu comme dans le sport pour être en solo.
3: Ouais, y a de, dit,
0: euh, non, mais tu vois, comme un, c'est un tennisman versus un basketteur. Un basketteur, il sait qu'il va pas aller très loin sans les quatre autour de lui sur le terrain. Un tennisman comme Nadal, il est euh, auto-centré, pas dans le mauvais sens du terme. Ouais, mais mais même en fait, c'est lui contre lui-même, quoi.
2: Donc, mais même euh... un tennisman. Il... Pas pris, il est accompagné. De ouais. 12 personnes d'ailleurs. Non, monde, c'est vrai, quoi. c'est vrai, Donc c'est vrai. Que... Mais... Mais, mais un créateur, euh, un créateur à, part, à part Stanley Kubrick, je pense, qu'il était capable de, de faire un film de A à Z, euh, ou Chaplin. Sinon, ouais, non, ça, ça, ça n'existe pas. Oui. Ou pas. Orson Welles, je ne pense pas. Orson Welles, oui, oui, il ouais, doit on bien y avoir des on parle exceptions. De... <rire> ouais, on, parle, on parle de génie, quoi. Mais c'est vraiment tel... c'est tellement exceptionnel que. Mm.
0: Mais, mais après, typiquement, tu vois, dans les, dans les comédiens, et euh, pareil, on va beaucoup en parler avec le, le retour de Tom Cruise dans Top Gun. Mais Tom Cruise, il n'a euh, jamais eu vraiment de duo. Il est, il, c'est, bah, c'est, euh, c'est une espèce d'entité euh, solo. Et en même temps, il y, il y arrive très bien. Ouais, mais euh, mais, mais c'est, un, c'est peut-être un peu dommage de se dire que Tom Cruise n'a jamais eu le, le body movie. Il y a peut-être un peu dans Collatéral. C'est ce que j'allais dire. ça marche j'ai bien avec Jamie Foxx. Voilà.
1: J'ai, j'ai récemment vu Collatéral et je me suis dit, tiens. Pour une fois, et il a pas il n'y a pas que lui dans le film. Exactement. Qui, c'est, Jimmy
2: Fox est super dedans, Oh non mais même dans. Même dans la couleur de l'argent, je reviens à Paul Newman. Putain.
0: Ouais, mais c'était à ses débuts, c'est-à-dire que c'était le moment, même dans Cocktail, c'est le moment où il apprend il, il a auprès des, ah oui, des oui, vieux oui, de la vieille, oui, et puis arrive un moment où il devient Tom Cruise, une espèce de, d'identité chef, euh, omnisciente, et où en fait il est solo, quoi. Et, euh, et, et en même temps, ça, ça n'enlève rien à sa carrière, mais est-ce que c'est pas dommage
1: Bah, Il a presque plus de personnages. J'ai le sentiment que Tom Cruise joue à peu près Tom Cruise, euh, dans, dans ses derniers, en tout cas dans ses derniers. Comment ça commence à se
2: mélanger un peu. Ouais, ouais.
1: Ouais. Son, son dernier rôle de compositeur, c'était euh, Tonnerre sous les tropiques. Ouais, incroyable.
2: <rire> Après, c'est après c'est vraiment dommage parce que c'est, c'est vraiment un excellent acteur ouais c'est clair c'est... Mais c'est... Euh, c'est, c'est, comme, euh, c'est, c'est comme des gens habitués au one man show qui savent euh, ça, ça plus savent euh, ça, ça plus jouer en scène avec, euh, avec d'autres comédiens quoi. Mmh. c'est un peu ça hein. voilà. Cruz il est seul face à lui même <rire> face à la machine si on devait comparer
1: euh, Michel et Michel à un duo existant aussi dans le cinéma ou en musique tu sais, pourquoi pas euh, euh, qui
3: A partir qui moment où j'ai quoi. A partir du moment où
0: j'ai le
2: petit. A partir du moment j'ai le petit. le petit. Bah, il on l'a déjà dit. Physiquement Opsen physiquement Show. Voilà, puis. Phys... Si, enfin, si les gens
0: veulent nous imaginer se projeter un peu, ouais, mais... je, moi je suis plutôt Dwayne Johnson. <rire> Euh, non, c'est ouais, c'est vachement dur parce qu'il y a, du, il y a évidemment un peu de de dub and number, parce qu'ils sont quand même... enfin En tout cas, de, du, du côté de ton Michel, Vincent, qui est, qui est vraiment un peu débilos, quand même. Euh, ah
3: bon <rire> <rire> un quand même. Moi, j'ai un côté... Euh... Faudrait aller voir du côté de délivrance, quoi. Un truc de... <rire> de délivrance.
0: <rire> non, je ne sais pas s'il y, a un, s'il, y a un, s'il y a un équivalent, parce que je pense que dans, même dans l'écriture, ils sont allés piocher vraiment dans des, dans des trucs très différents. Un euh... équivalent Oui, c'est une bonne question
2: il y a peut-être un peu le duo du dîner de cons ah
0: oui t'es avec euh, Thierry ah, Dermite de un, mais... un peu droit, sec qui dit non mais euh, Michel oui, s'il vous plaît si on avance et toi qui es tout le temps dans ta passion du truc elle, je pense ah, que c'est, c'est peut-être ouais, une c'est le, ça, passionné, tu seras passionné
3: par les, les, faux, euh, les, les faux raccords voilà, oui, ça, c'est, c'est, c'est quand un quand peu un comme être passionné d'allumettes c'est pas mal bien joué
2: mais t'as pas de l'imbado.
1: Euh, <rire> j'ai, j'ai pas de l'imbago,
2: quoi. <rire> euh... Ok, ça nous va. Et si j'étale le paquet, la seule carte retournée, Tadam, c'est la vôtre. Il y en a quatre qui sont retournées, Michel. Ah ouais, merde. Elle est dans votre carte Non. Bon, attendez, je vais recommencer le tour du début. Le
0: bon, Michel, vous ferez ça plus tard. En plus, vous êtes mauvais. Donc, je suis co- euh, quoi Non, Michel, c'est bon. Bonjour et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse daprès film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Une prothèse mal faite Un tour de magie raté Rien, Rien ne m'échappe. Ouais. Vous en connaissez un rayon sur les tours de magie ratés. Enfin bref, aujourd'hui vous allez nous parler de Harry Potter à l'école des sorciers et Harry Potter à la chambre des secrets. Abracadabra
3: Est-ce que vous avez des projets futurs ensemble Ou séparément d'ailleurs Est-ce que vous allez vraiment en parler euh, bah en fait, nos, nos projets,
0: en tout cas pro, ils sont, ils sont extrêmement liés à l'ociné Donc, c'est pas qu'il y ait de, de secret. Euh, là, notre gros projet, c'est de, de survivre au Festival de Cannes qui commence. Voilà, de, de, d'arriver à piloter les équipes qui vont, qui vont tout défoncer en bas. Euh, et après, en fait, il y a à la fois des. Enfin, le, le boulot, notamment quand on fait du, du, du digital, c'est-à-dire du temps réel, c'est à la fois d'être dans le maintenant et puis de prévoir ce qu'on va faire dans 3 mois, 6 mois, 1 an, machin, etc. Donc, euh, donc c'est, 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 c'est très dur de dire, on a ça comme projet, c'est qu'en fait on a des milliards de projets possibles.
1: Le
3: futur le euh, présent.
0: Quoi. Voilà, tout en gérant le quotidien. Donc, euh, donc en fait, on avance petit à petit sur d'éventuels projets.
2: Euh, et en plus, j'ai envie de dire que les projets en fait, sont vachement liés à, à l'évolution du marché. C'est, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si dans 6 mois, on n'a pas un, un nouveau... Euh un nouveau TikTok euh, qui va nécessiter des formats vidéo, un nouveau type d'écriture, etc. Donc euh, les projets, euh, oui, oui, on en a, mais c'est vachement lié à l'évolution du digital. C'est ça qui ont perpétué une mutation quoi. Ouais. C'est... c'est ce que tu viens de dire non non pas forcément non. un peu ça ouais, c'est un mais typiquement c'est fait tiktok possible. est un
0: bon exemple d'un endroit où on est sans doute pas assez fort et, euh, et on le sait j'en profite pour le dire que les, les comptes faux raccords que vous voyez sur tiktok sont des comptes pirates c'est pas nous c'est ah. des gens qui volent nos vidéos pour les mettre donc euh, ça serait bien qu'on, après, ne regardez qu'on pas alors. Voilà, qu'on, non mais qu'on crée le vrai compte officiel <rire> faux raccords tiktok parce que, parce que pour le coup euh, typiquement c'est un endroit où on n'est pas encore allé et on se rend compte euh, c'est pas tant par opportunisme euh, parce, que, parce qu'on je pense pas qu'on soit cynique à ce point là c'est qu'en fait on se dit il y a une nouvelle génération de cinéphiles à aller euh, intéresser à des œuvres euh, qui vont, pour qui de, que ce soit euh, Facebook est déjà un truc ringard alors j'imagine qu'un site web c'est encore plus ringard Et donc en fait s'il faut aller euh, les voir sur TikTok pour leur, leur euh, transmettre des trucs du, du cinéma, euh, il faudra qu'on le fasse quoi. donc ça c'est un vrai enjeu pour nous de ne de, de pas rester sur notre territoire actuel mais d'aller euh, là où est la future génération de spectateurs en fait.
2: après les projets, voilà ça y est, ça m'en vient euh, c'est plutôt de refaire ce qu'on a déjà fait mais euh, au goût du jour parce qu'au niveau du fond euh, on peut dire qu'on a, euh, on a à peu près tout balayé euh, sur, sur, sur Allociné vous, enfin, si, si vous avez la, la, la curiosité de consulter les archives euh, vous, vous allez voir qu'on a, qu'on a traité le cinéma à peu près de fond en comble euh, et l'enjeu c'est à, à s'arriver à trouver une nouvelle façon de dire la même chose euh, c'est ça le projet
1: nouveau format en réalité oui oui
2: exactement nouveau, euh, nouveau format, nouveaux canot euh, mm. mais, mais en tout cas sur le fond c'est, c'est pas qu'on ait tout dit parce qu'il existe de, 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 de nouvelles œuvres. mais euh, en tout cas sur les œuvres qui, qui fédèrent enfin, c'est le... le le cadre de votre émission. Quoi. Mmh. Euh, je pense qu'on a, on a quasiment tout dit. Et, et, et l'enjeu, c'est de le dire autrement pour que ça, pour que ça intéresse un nouveau public.
3: Ouais, Trouver de nouveaux chemins. Quoi. C'est ouais, ça. Exactement.
2: C'est un, que, peu, euh, un
0: peu comme un prof d'histoire qui, euh, dans les années 80, va lire son livre dans les années 90, va faire un comment on appelait ça, un polycopier, un machin un truc euh, et puis après maintenant ils ont des tableaux euh, électroniques, enfin, voilà. ouais. en fait c'est, elle, 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 elle l'histoire, enfin, le, le cœur ouais. du cours est le même mais la manière de le transmettre n'est plus la même et ça c'est un vrai vrai bel enjeu ça ouais. okay. une belle
3: métaphore
0: Non, parce
2: qu'il y a un vrai danger c'est d'être euh, d'être dépassé quoi. C'est ça. De, euh, voilà, d'appliquer les, les mêmes recettes, euh, etc euh, enfin, enfin on peut dire la même chose enfin le, le, le même fond mais il faut, il faut le dire de façon différente ah, c'est, ça, là. C'est, ça, les... c'est ça le projet en fait.
3: On sait aussi que vous soutenez l'association Rêve de Cinéma. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cette association euh, Oui, ben, Rêve de
0: Cinéma, on les accompagne depuis... Euh... Alors, avec le confinement, je perds, le... je perds la notion du temps, mais je crois que c'est depuis 2018 ou 2017. Et en fait, c'est une association qui fait... Un... Ils ne sont pas beaucoup, ils sont trois ou quatre, et ils font un super boulot, euh... c'est d'organiser des projections pour les enfants malades ou hospitalisés dans les hôpitaux. Et ils arrivent, à... alors qu'ils sont que trois ou quatre, à rayonner à travers toute la France et à faire 300 séances par an. Et quand on dit séance, c'est pas euh, je viens dans un hôpital et je branche un magnétoscope et je leur mets un DVD. C'est qu'en fait, il y a une projectionniste qui vient, qui installe un écran de cinéma avec une vraie copie cinéma et qui organise euh, une séance de cinéma à l'hôpital une vraie okay. séance de cinéma sur des films récents ou parfois des avant-premières et donc euh, nous voilà on, a, on essaie de les accompagner dès qu'on peut, on avait fait une, une soirée un peu événementielle pour les 10 ans de faux raccords euh, dont les fonds étaient pour cette association et dès qu'on peut les mettre en avant sur le site on le fait
3: euh, des co euh, aussi, voilà, euh...
0: voilà, voilà des co-watches exactement et, euh, parce qu'ils ouais, ont, ils, ils, ont ils, ils ont, il leur faut pas beaucoup de sous c'est pas genre le téléthon, il leur faut pas 160 millions euh, s'ils ont 100 000 euros par an ça leur fait largement leur budget mais c'est ces 100 000 euros là, il faut aller les chercher. Donc nous, on, on essaie de les aider à aller les chercher. Mais en tout cas, moi, je les avais accompagnés une ou deux fois sur des, sur, sur des projections à l'hôpital. Et quand on voit ce qu'un film provoque sur des gamins, euh, c'est, c'est hyper fort c'est hyper fort, c'est-à-dire il c'est, y a des, des gamins qui ont des pathologies hyper lourdes parfois qui sont dans une espèce de douleur permanente et puis enfermés à l'hôpital qui est une sorte certes il y a des soignants et tout mais quand tu es enfant et que tu peux pas sortir c'est une sorte de prison quoi. et en fait d'avoir ces deux heures d'évasion, euh, déjà il y, y a l'attente avant le film qui génère une espèce de, voilà, de, 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 de vrai plaisir, les deux heures d'évasion et après toutes les images que ça laisse dans la tête et en fait on voit que les gamins ils sont transformés entre l'avant et l'après projection et donc en fait, moi, c'est un truc qui m'a vraiment touché. Donc on essaie de, voilà, de les accompagner à notre petit niveau. Quoi. Eh
3: ben, n'hésitez pas, vous qui nous écoutez, ouais. à les
0: soutenir. Voilà, ouais, c'est, ouais, c'est le le rêve, voilà. Mettez le lien sur Poulet. Ouais, ouais, enfin, sinon, on tape de cinéma et euh, vous trouverez facilement. On mettra sinon, les, les le liens le lien en description, bien ouais, évidemment.
3: Ouais. Alors, on est presque à la fin. On a l'habitude de venir par les rêves du futur. Alors, les rêves du futur, c'est un petit peu les recommandations culturelles. Quoi. Est-ce que vous avez des rêves du futur
1: Qu'est-ce que vous avez découvert récemment euh, qui...
3: Ça peut être un chanteur, ça peut être une chanteuse, ça peut être compte-tik-tok. un compte TikTok, une BD, ça peut être tout, c'est pas forcément lié au cinéma ou encore ah bah moi. Moi j'ai la prochaine Palme d'or, ah ça, ah. si ça peut vous intéresser. Ouais, ouais, on veut bien ça. savoir. Alors là, alors là. Euh,
2: ça sera décerné d'ici quelques années à Michael Earth, euh, qui vient de signer euh, Les Passagers euh, de la Nuit. Les Passagers fait. de la Nuit, exactement. il n'y a aucune raison que ce. Ce type-là ne, n'est, pas, n'est, pas la, n'est pas la consécration suprême d'ici quelques années. Franchement, on s'en prend, mmh. ça, on prend le chemin, c'est de mieux en mieux. Ce qu'il ce qui fait, c'est de plus en plus riche, ample, intéressant, nostalgique, plein, plein de vie. Donc, il euh, n'y donc a aucune raison. Voilà, c'était Michael hers.
0: Et moi je mettrai un petit billet sur euh, Dan Erickson qui en fait a signé la série Severance sur Apple TV+ qui est une série un peu anxiogène mais euh, qui euh, parle d'un monde euh, en tout cas du, d'une entreprise où en fait les gens ont le cerveau dissocié, c'est-à-dire que quand ils sont au boulot, en fait c'est une autre partie du cerveau qui prend le dessus. Et en fait ce qui se passe au travail, ils l'oublient quand ils rentrent chez eux. Donc en fait c'est comme si chaque personne acceptait d'avoir une double personnalité, celle du travail et celle de chez eux. Et, euh, et tout en travaillant dans une entreprise où on sait pas vraiment ce qu'elle fait. Et en fait c'est un gars qui a un parcours assez étonnant parce qu'il a écrit ce scénario euh, que tout le monde trouvait génial mais que personne voulait produire. Il a continué à faire des petits boulots et puis un jour il y a Ben Stiller qui met la main sur son truc et il fait ok on va le produire. Et donc Ben Stiller réalise les trois premiers épisodes et super. La, la série la série a été ultra adoubée par plein de gens dont Stephen King euh, qui est comme un fou wow. euh, dessus donc les 9 épisodes sont disponibles sur Apple et ce mec là voilà, qui n'était pas du tout connu jusque là Dan Erickson euh, s'il a d'autres scénarios sous le coude je pense que ça va intéresser des gens trop bien ah
3: ouais. grosse découverte Je ne connaissais pas du tout non je ne connaissais oui, pas me... bien pitché ah ouais, en <rire> tout cas merci beaucoup merci. c'était un plaisir oh, c'était de, de, de cette interview c'était vraiment très cool on peut vous suivre euh, où bah, sur Allociné, ciné j'imagine est-ce que vous avez des comptes perso à promouvoir. Euh, euh,
0: moi, je, bah, on est on est on est assez peu réseaux sociaux perso. Euh, ah
2: bah, ouais. moi, j'ai. Enfin, on a des comptes Twitter et oui, tout ça. Mais... Pour uh, juste les consulter. Quoi. Voilà, ça, on est on est plutôt dans la
0: consultation que dans le dans le post quoi.
2: Pour apprendre la mort de, d'un tel voilà. si, <rire> vous voulez, voilà, si vous voulez vraiment nous
0: Absolument. si vous voulez vraiment nous suivre, c'est globalement tout ce qu'on fait sur Allociné ou euh, venir en bas de chez nous et nous suivre. <rire> après, allez, mais là,
2: ce sera inquiétant. Salut, c'est Romois.
3: Les adresses sont. Ouais, on devra, on devra vous dénoncer à la police à un moment donné, quoi. <rire> et ben, on mettra en description. Euh, mmh. Toutes les refs, euh, tous les liens, euh, l'association, etc. Et vos adresses postales. Et... <rire>
0: Donc, euh, merci okay. beaucoup. Merci encore, en tout cas.
3: Ouais. Et, non, bah, merci à euh, vous. À une prochaine, avec plaisir. Eh ben, merci. merci et merci. bonne continuation
0: à votre podcast. merci.
1: merci. merci. Merci encore à Johan Sardet et Vincent Garnier, aka Michel et Michel, pour cette super interview. Et euh, vraiment un super moment qu'on a partagé avec eux. Euh, on vous invite, bien sûr, à retrouver leur interview complète dans, dans quelques jours euh, sur notre chaîne. Mais en attendant, euh, on va passer aux jeux. Pourquoi Parce qu'on adore les jeux. On adore les
3: jeux. Pff. C'est marrant parce que euh, juste avant l'interview, tu parlais de multiverse et tout ça. Et je te propose de rentrer dans le... Dans le, le... On ne sait quoi, c'est multiverse, métaverse, je ne sais plus. Je suis perdu. Dans, ce, dans, ce, dans un autre verse. Oui, voilà. Euh, deux duos. Imagine, tu es dans une autre planète avec des duos. Ouais. Et donc, euh, je vais te dire un pitch de duo. Ouais. Mais c'est pas exactement le duo. OK. Par exemple, je te fais un exemple. Ils sont rédacteurs en chef d'Hallociné. Et tout en étant en milieu d'une guerre entre Bretons et Normands. C'est... Euh, ben... Euh, Michel. Et... Astérix. Non Attends. Tu me donnes un... C'est dans le métaverse. Hein. Ouais. Donc c'est Michel et mon Saint-Michel. <rire> D'accord. ok, waouh. Beaucoup wow. de jeux de mots nuls. <rire> Est-ce que <t'es> <rire> dans ce, ouais. ce métaverse Je sais pas si mon cerveau est prêt, mais allons-y, on y va. <rire> c'est un jeune reporter qui va dans le monde entier et même dans l'espace, toujours accompagné de son fidèle lycanthrope. C'est euh, Tintin Et euh, Tintin. Non.
1: <rire> lycanthrope Oui. Attends, t'es... lycanthrope C'est les loups-garous. Les loups-garous ah, euh. What? Ah, Tintin, il y a Tintin. Il y a Tintin. Il y a Tintin et, a Tintin et euh, le mec de Twilight.
3: <rire> Tintin et Milou, Milumain. Ah,
2: wow. Waouh. Ok, d'accord.
3: Vois, ça reste ah. le duo de base, mais on est dans un autre univers. Tu vois. Ah, ok, c'est d'accord. Pas un mélange de deux, de deux trucs. Ok, ok, c'est ok. Juste un mélange de duo avec un, avec du un bon jeu de euh, okay, c'est bon, c'est bon, je l'ai. Ils sont gaulois et l'un des deux est place de la Concorde à Paris et pèse 230 tonnes. <rire> Astérix et obélisque. Ouais, ah, c'est yes, c'est bon. Je suis lancé là. Tout grand justicier a besoin de son fidèle acolyte pour penser bien fort. Batman. Et... Euh,
1: pour penser bien fort. Ouais. Penser bien fort. Attends, c'est Robin la base. Ouais. Et ça va être... Turbine. Non. <rire> non, pour penser bien fort... Re, re, euh... ah, non je l'ai pas, attends. Toi, je le dis Vas-y.
3: Batman et Rodin. <rire> oui, d'accord, le penseur. Oh, waouh, wow, okay. t'as euh... un malade mental, faut consulter. Hein. Ils ont de bonnes relations avec les rois de la jungle, avec le roi de la jungle, ce qui leur permet d'avoir de bonnes réductions sur des marques de chaussures. Des bonnes relations avec le roi de la jungle Ouais. Euh...
1: Le, le roi de la jungle, bah, c'est le lion. Donc, euh... des bonnes relations avec le roi de la jungle Tu t'y connais un roi lion pourtant Bah oui, Bah Simba
3: non, en duo, on est
1: toujours ah en ah bah duo, Timon. Hein. Oui,
3: oui, je à Timon, Timon, oui oui, suis Timon, Timon et et tu m'as dit euh, non, ils ont et euh, prix bas des, des bonnes réductions <rire> sur des marques de chaussures sur une marque notamment sur une marque de chaussures
1: donc Timon et j'allais dire prix bas mais genre euh, non Timon et attends mais putain mais je suis mauvais et Puma et Timon et Puma <rire> et Puma Puma
3: oui <rire> c'est bon je l'ai. <rire> Il euh, est le joueur préféré d'Andy, mais une récente vidéo de lui en boîte de nuit lui a donné une sale réputation.
1: Woody Ouais. Et. À la base, c'était Buzz L'éclair, je pense. Et une, une récente vidéo de lui en boîte de nuit. Attends, qui s'est connu en boîte de nuit Benjamin Griveaux <rire> <rire> Woody et Benjamin Griveaux, c'est génial. Non, c'est pas génial du tout. Euh, Woody <rire> et. Attends, à la base, c'est Buzz L'éclair. Ouais. Woody et. Euh. Qui c'est qu'on a vu en boîte de un il n'y a pas
3: longtemps bah, c'est Ça, c'est, c'est, c'est uh, secondaire, la boîte Ah ouais, ouais C'est juste uh, c'est la sale réputation. Quoi. Ah, la sale réputation Pff, J'ai pas. Woody et Bad Buzz. <rire>
1: ah ouais, le film de... Okay. Ouais, ou même le Bad Buzz.
3: C'est... Le Bad Buzz tout court. <rire> Alors, il est très rapide et c'est désormais mieux où il va car il a changé de marque de GPS. <rire> Sonic Non. Euh...
1: Il est très rapide il est très rapide. Speedy Gonzalez Non, c'est non. pas ça. Un duo à la base. Ouais. Avec ouais, un mec qui. Un... Bip bip. Dit... Ouais. Bip bip. Bip bip et. Eh ah, bah oui, Coyote Il T- euh, a de marque. Euh... Bip bip et Tom Tom. <rire> non, je sais
3: Bip bip et, euh... bip, bip et Waze. Et Waze, ouais, c'est ça.
1: <rire> Google Plan. <rire> bip bip et Google Plan. Euh,
3: ils sont tous les deux anglais. L'un est détective qui a du nez. L'autre s'est battu contre un gars qui a pas de nez. Euh, Laurel et Harry. Non ça marchait ça peut marcher ouais.
1: non mais c'est pas un détective forcément t'es un détective Sherlock Holmes Sherlock Holmes. donc Sherlock Holmes et Harry Potter et euh, le docteur Watson donc docteur Potter docteur Harry Tal Watson ouais ah, ah bon ah et Emma Watson Sherlock et Emma Watson <rire> Sherlock
3: Holmes et Emma Watson oui c'est vrai, t'as raison euh, celui-là <rire> il est pas évident il est bien contrefaçon d'un duo qui voyage dans le temps je pense que c'est un coup de, d'un vendeur de frigo
1: Doc, enfin, ouais, c'est ça ouais. Doc et Martins ah, Doc Martins, ouais. ça aurait été
3: Ouais, ça aurait pu, ouais. Ouais, Doc alors
1: peut-être. non, Doc. Euh, un
3: frigo qui voyage dans le temps. <rire> T'as un redis-redis C'est une contrefaçon d'un duo qui voyage dans le temps. Donc ça, c'est Doc et Marty. Je pense que c'est un coup d'un vendeur de frigo. Un vendeur
1: de frigo Donc une marque de frigo entre, entre. Une marque de frigo euh, Samsung, genre, enfin, un truc... Je dis contrefaçon dans le sens où, tu sais, ils changent juste une lettre. Oui donc, c'est Doc. Doc, je l'ai ou pas euh, Si je peux donner un indice, Mock. Ouais. Mock. Moc. Donc, c'est Mock et quelque chose, c'est ça Ouais. Et c'est, ça, ça ressemble un peu à Marty, quoi. Voilà. Et pourquoi Mock Je sais oh. pas. Parce que j'ai remplacé avec la première lettre de l'autre. Ah, Mock et
3: Darty. Mock et Darty.
1: Magnifique, bien vu, <rire> Mock et Darty. <rire> euh,
3: des amoureux qui ont mal de mer et son surnom est « Dents de lion ».
1: Donc, des amoureux qui ont le mal de mer, c'est euh,
3: Jack et Rose. Ouais. Donc, on commence par Jack, peut-être Jack. Jack, et l'autre, tu m'as dit c'est, Son surnom, c'est, euh, c'est Dent de Lion. Ah, il faut s'y connaître un petit peu en, en fleurs. <rire> euh, bah, rose bah, bah, Oui, mais Jack et Rose, c'est le... Bah Oui, ça aurait pu être euh, une rose aussi. C'est Jack et Pissanly. Et, Pissant, les et Pissant, oui,
1: bah, c'est ça. Jack et Tulip.
3: Duo comique des années 20, avec l'un des deux avec l'un des deux qui a gagné le César du meilleur acteur pour Smoking, No Smoking.
1: Donc, des années 20, c'est quoi C'est Laurel Hardy, non Ouais. Donc Laurel. Ouais. Laurel et... Et l'autre qui a gagné euh, César du meilleur acteur Smoking... Et Tom smoking. Hardy. Non. non. Smoking, No Smoking. J'ai pas vu ce film. Smoking, No Smoking. Euh,
3: dernièrement, il a joué dans quoi Je crois qu'il a joué dans Les choses humaines. Ouais. Euh, il a joué euh, dans le film d'Edouard Bert, tu sais, où il joue leur propre rôle.
1: Ah oui C'est un français
3: Ouais. Ah ouais euh, Laurel et... Euh... <rire> Laurel et Artiti. Ah et Artiti. <rire> <rire> ouais, Laurel et Pierre Artiti, d'accord. <rire> euh, Il vit dans la jungle et il raconte qu'il a été élevé par des singes. Moi, je pense surtout qu'il est complètement stone. Mowgli Non.
1: Il vit dans la jungle et il raconte qu'il a été élevé par des singes.
3: Tarzan Tarzan Ouais,
1: Tarzan et. Et. et... et donc, Jack Jake. Ja- euh, Donc, c'est Jane à la base Donc, là, Tarzan et. Jane. complètement Stone
3: Ouais. Euh,
1: Jane Birkin Non. <rire> euh, dans, le... dans quel film Dans Las Vegas, par Quoi Non <rire>
3: <rire>
1: Bon, je te le dis, Vas-y.
3: Tarzan et Marie-Jeanne. <rire> ah oui, d'accord, Marie-Jeanne, mais <rire> putain. Il ne reste plus que deux, ça va aller le cerveau. Euh, fait de pâte à modeler, un fermier a choisi pour garder ses bêtes une sorte de papillon de nuit. Wow, fait de pâte à modeler.
1: Donc fait de pâte à modeler, euh, un dessin animé Ouais, fait de pâte à modeler. Ouais. C'est quoi déjà, fait de pâte à modeler, euh, les dessins animés Je l'ai pas ça déjà.
3: Voilà. C'est... Je suis trop vieux. Ah, d'accord, voilà ces gros mythes. Ouais. Et donc là, attends, tu m'as dit quoi il a, euh, un fermier a choisi pour garder ses bêtes une sorte de papillon de nuit. Voilà, c'est gros Smith. Ouais. <rire> et Attention OM quand même. Et c'est le dernier. Deux détectives qui n'ont peur de rien, l'un flic acharné, l'autre considéré comme trop cool, mais qui se fait souvent mal. Starsky et
1: Butch. Non, non. et, et euh, qui se fait souvent mal ouais. Et Ouch, et ouch.
3: Starsky et Ouch on finit sur une bonne note hein. essayer à, à relever le débit ça va ton cerveau euh,
1: ça va mieux ça va. je vais prendre un, un petit daffalgan quand même dans le doute voilà le métaverse des duos pour moi c'est ça ah, ok ouais ouais non non bien sympa pas évident mais bien bien, bien tourné t'as une minute pour le faire ouais. Ouf. oh 5 minutes mon
3: cerveau est habitué à ce genre de maladie
1: il ouais. aïe ah, a, y a la maladie des auteurs qui vous
3: bon euh, le jeu c'est bon. Ouais. On passe à la dernière euh, section de notre, de notre podcast. C'est euh, les rêves du futur, les, les Rocco. Du... Ouais, Est-ce exactement. Que t'as des rêves eh bien écoute, oui. Euh, alors, futur.
1: En fait, je pense qu'il va falloir suivre surtout cette actrice et cette euh, et ce réalisateur. Je, je vais parler d'un film que j'ai vu euh, là en VOD euh, cette semaine, mais qui est sorti il y a maintenant six mois. C'est euh, un film qui s'appelle euh, Julie en 12 chapitres.
0: Oh, je
2: Julia, Det kan ikke
0: skje noe med hans. som er veldig lang. Ok. Ha det. Ha det.
3: Ha
1: Euh, qui a qui a fait Cannes et euh, dont l'interprète principale euh, féminine a eu la palme d'or à Cannes pour son interprétation largement méritée et voilà et franchement je parle peu de films parce que finalement j'en vois euh, pas mal mais peu sincèrement arrive à me toucher vraiment premier degré tu vois ouais. je pense pas être euh, beaucoup beaucoup sensible devant devant des films mais C'est là un cœur de pierre je suis un cœur de pierre non mais en fait, là, sincèrement, euh, j'ai vraiment été bouleversé. Mais vraiment, en premier degré, la, la grosse chalade vénère. Petite chalade, sympa. petite chalade qui, vraiment, n'était pas prévue. Euh, et euh, voilà, c'est un film que moi, je qualifierais un film de génération dans le sens où, vraiment, ça parle des, de, de cette génération de, de, d'aujourd'hui, tout simplement, mais surtout de qu'est-ce que c'est d'avoir 30 ans, en fait, dans un pays, euh, dans une grande ville européenne, en 2022, et avec tout ce que ça comporte. Et en fait, on suit cette fille qui s'appelle Julie, et elle, elle a des questionnements un peu sur tout, tout au long du film mais moi j'avoue que je suis pas du tout client de tout ce qui est euh, moraliste et tout du style euh, ah euh, oui en 2022 attention faut penser comme si, faut faire comme si mais c'est pas du tout ça, mais Ce film-là aborde des questions de société sans pour autant, selon moi, faire une quelconque morale ou quoi que ce soit. T'as des scènes où ils sont pas du tout d'accord, mais ça se finit dans un grand éclat de rire, et puis c'est bon, on passe à autre chose. Moi, je trouve ça vraiment bien fait. Et elle se pose énormément de questions sur plein de trucs essentiels, ou en tout cas existentiels, que sont la fidélité, jusqu'où s'arrête la fidélité, euh, jusqu'où... En fait,
3: ça aborde plein de thèmes euh, hyper euh, personnels, enfin, qu'on... On ressent tous tous selon moi et euh, ça aborde tous ces thèmes là ouais et euh, sur le fait de ressentir en fait ouais et est-ce qu'on doit écouter nos émotions Est-ce
1: qu'on doit être un peu rationnel Est-ce que finalement, on doit suivre un peu nos passions et nos envies qui viennent comme ça d'un coup quoi et Ça m'a bouleversé sincèrement. Euh, je trouve que c'est très bien fait, euh, qu'on n'en ressort pas forcément indemne. Moi, voilà, je l'ai vu depuis une semaine, j'y pense tous les jours, sincèrement, au film. Ça m'a questionné Moi, sur plein de trucs. je me
3: du moment où je, quand je suis sorti du cinéma. Je suis ben alors c'est quoi ma vie, en fait
1: <rire> Mais ouais, ça questionne énormément et à la fois, c'est c'est pas euh, la fin n'est pas particulièrement joyeuse pas particulièrement triste bah non ouais. plus c'est un peu genre bah la vie continue quoi qu'il arrive quoi qu'on fasse moi, donc ça. voilà et voilà j'ai trouvé ça euh, très bien fait et donc je conseille ce film à, à oh, okay. tout le monde et euh, et je vais suivre un peu euh, Joachim Trier qui est le réalisateur et suivre aussi cette fille parce qu'elle est euh, assez fascinante
3: bah, du coup je vous propose un autre film moi un peu plus euh, feel good movie après ouais. cette grosse chialade euh, c'est un film de d'Olivia d'Olivia Wilde Sorti en 2020 qui s'appelle Il Faut qu'on aille faire la fête ce soir. Quoi Personne ne sait qu'on est marrant. On a fait le choix de ne pas faire la fête pour pouvoir bien se concentrer sur les cours et aller dans de bonnes facs. Et ça a marché. Et les irresponsables qui ont fait la fête sont eux aussi entrés dans ces bonnes facs à mère à avaler un piment de dingue. Il faut que quelqu'un me donne l'adresse. Qui est disponible sur Netflix et que j'ai trouvé chambé. C'est, euh, c'est, un, c'est un duo aussi un duo d'amis euh, au lycée qui ont, qui ont révisé toute l'année qui se sont privés de faire des fêtes etc et euh, pour, euh, pour avoir accès aux grandes écoles et ils se rendent compte que vers la fin de l'année, à quelques jours du, de la remise des diplômes que tous les gens qui se sont amusés pendant l'année ils vont intégrer des écoles aussi prestigieuses qu'elles et du coup il y a une réelle prise de conscience de dire mais attends mais on a fait tout ça pour ça alors que les autres ils, ont, ils sont aussi amusés bah, viens, on essaie de se rattraper pendant une soirée, on va faire la fête quoi. Et, euh, et donc, ça peut paraître un peu cliché ce début hein, en mode film euh, high school et tout ça. Et je trouve ça trop bien fait parce que ça évite tous les clichés justement. Euh, par exemple, il y a l'histoire d'un, forcément d'un beau gosse, mais c'est pas le beau gosse con, tu vois. Genre, il est là et euh, il est pas méchant et il est utile, mais sans forcément être le beau gosse méchant et tout ça. Et je trouve que c'est un vrai feel-good movie où on passe des bons moments, on se tape des bars, il y a de l'émotion, il y a un peu tout. Et je trouve que c'est trop bien dosé et je vous invite vraiment à le voir. Quoi. Olivia Wilde, joue dedans euh, Non, elle réalise. Ok, d'accord. D'ailleurs, et d'ailleurs, elle sort un film dans 2-3 semaines qui a l'air vraiment cool aussi. Trop bien. Au cinéma et, Ouais. Et j'ai trouvé des vrais, des vrais trucs euh, cinématographiques euh, que, je, que j'ai, j'ai vraiment passé un, un moment euh, excellent. Et voilà. ben... donc je vous invite à suivre Booksmart avec ce duo et tout ça qui est vraiment cool et d'ailleurs à un moment je me suis dit mais attends mais elle ressemble de ouf à John Aïl et en fait c'était la soeur de John Hale. voilà <rire> <rire> petit fun fact. fact et du coup j'ai une autre rêve un peu plus rêve du futur Ok. Euh, d'un duo aussi finalement Voilà. Euh, qui s'appelle Anto et Défouche c'est euh, une, une chaîne YouTube qui a 6000 abonnés je crois donc c'est bien mais ça mériterait plus mm-hmm. où euh, ils sortent des vidéos un petit peu euh, sketch et je trouve que le duo, il fonctionne grave bien. Et qu'ils euh, ont une vraie richesse d'écriture un peu absurde et vraiment marrant. Ils ont notamment un une format de, de vidéo euh, où, en gros, ils jouent à un jeu. Mais en inventant un peu leur propre rôle, où on les voit en fait face caméra, en train de déballer le truc. Font, bon, alors là, il faut faire ça. Donc là, et ils inventent un peu des jeux et je trouve ça vraiment marrant. Et ils ont vraiment une force comique euh, très cool. Donc je vous invite vraiment à les suivre. Donc, donc joue toi plutôt voilà, donc là tu dis tous les pays euh, que tu as là euh, sur ton adolescence. Perpignan Donc Perpignan qui est en France. Là on est bloqué à cause de ta... ton peu de connaissances. Moi je suis Donc m'adaptiste. quand vous avez un joueur limité, son mail euh, il doit l'indiquer dès le début. Donc ton mail
1: Toonsmooth.iaou.fr
3: Toonsmooth.iaou.fr mm-hmm.
1: Et tu à recevoir des mails là-dessus Tes sards préférés Bah euh, mes chaussettes. Bon, voilà, tu parles de YouTube, tu vois. C'est, c'est des personnes qu'on a reçues dans le précédent épisode, mais je ne saurais vous recommander à nouveau la chaîne Calmos en réalité. Eh oui. Parce que bah, c'est un duo, donc c'est, voilà, on est dans le thème. Et, et, et ils parlent encore une fois sur leur format rigolo. Et il y a une super vidéo, bon, toutes sont vraiment super, mais il y en a un où ils abordent euh, le duo Eric et Ramsey. Mm. Et, et justement, c'est un peu l'antithèse de tout ce qu'on vient de dire, où ils disent justement qu'en fait, ce sont des personnages similaires, pour le coup. Ouais, vraiment. C'est vrai. Et c'est rare. Et ils abordent le truc. Du style, c'est rare qu'un duo soit aussi proche en ah termes oui. de pareil et, euh, et que ça fonctionne quand même. Donc voilà, au calmos euh, à fond encore. N'hésitez mais pas. Je à, pense que c'est la, la, la,
3: la phrase de conclusion de ce podcast, c'est qu'il n'y a pas de recette magique pour un duo, c'est que tous les duos peuvent fonctionner, c'est juste euh, l'âme de chacun qui fonctionne. Oh, oh, mais donnez-moi un, un truc, là, un oh, prix ou je sais oh, pas.
1: Frère, je sais pas. Écoutez, faut, je vais contacter quand même euh, France Culture tout, oh, de, okay, de, suite, tout dans, de suite dans le doute. <rire>
3: Bon, bah voilà, c'est une euh, fin d'épisode, je crois, sur yes. radio. C'était euh, très cool. Grave. Merci pour tes rêves, merci pour les rêves de Michel et Michel, merci à eux. N'hésitez pas, à, euh, je sais pas comment les suivre. Ils bah, sont pas trop, sont pas euh, trop sur les réseaux, mais les, suivez Allociné, suivez... Euh, suivez euh, ouais, c'est ça. Ouais. Partagez leurs vidéos, euh, Michel et Michel, qui sont à chaque fois canons. Et donc, bah nous, on se retrouve pour un prochain épisode de C'est quoi ta ref N'hésitez pas à partager l'émission, à mettre des petits 5 étoiles en fonction d'où vous écoutez. Oui. Et n'hésitez pas surtout à nous partager vos refs.
1: Ah oui, avec plaisir, on lira ça. En attendant, à bientôt, et merci les amis.
3: Bye. En tout cas,
2: hein, ils peuvent me tuer, je parlerai pas.
3: Mais moi non plus, ils peuvent vous tuer, je ne parlerai pas. Je savais qu'on pouvait compter sur vous.